0: Hello World zu Still Thinking About. Für meinen heutigen Gast, ihr denkt bestimmt, Adrian hat mal wieder seine Kontakte spielen lassen und jetzt ein Videospiel-Journalismus-Kollegen in Podcast eingeladen. Aber tatsächlich geht seine und meine Beziehung ein paar Jahre zurück und es ist vielleicht doch wichtiger, als ihr denken würdet. Denn wir sind uns vor ein paar Jahren schon begegnet. Und warum ich das jetzt so sage, ich will das erstmal ein bisschen aufbauen. Ich will erstmal, dass ihr wisst, dass dieser Mann ohne es zu wissen, einen großen Impact auf mich hatte und vielleicht sogar für viel mehr gesorgt hat, als er sich bewusst ist. Aber bevor ich das erzähle, will ich ihn erstmal vorstellen. Es ist Lukas Schmied von der PC Games. Hallo Lukas. Grüß dich. Schön, hier zu sein. Ich freue mich. Und zwar, warum ich das jetzt unbedingt am Anfang sagen will. Wir beide sind uns vor ein paar Jahren schon mal begegnet. Wie gesagt, du hast indirekt dazu geführt, dass ich hier bin, also nicht nur beim Podcast, sondern in der Position grundsätzlich, wo ich heute bin. Und du hast dich sogar so halbwegs daran erinnert, wie das zustande kam. Kannst du uns das kurz erläutern? Also
1: ich kann es uns sehr im groben Detail erläutern, weil ich habe eben okay. deinen Namen gehört. Also du hast dich bei mir gemeldet wegen dem Podcast, jetzt gefragt, ob ich teilnehmen möchte. Ich habe gesagt, ja gerne. Und da habe ich gedacht, ich kenne deinen Namen irgendwo her und habe unsere alten Listen durchgegangen, weil ich bin eben nicht nur bei uns auf der Webseite der Leitenden, sondern auch Praktikantenbeauftragter und habe gesehen, deinen Namen dort aufscheinen, dass du dich mal beworben hast für ein Praktikum und gesagt hast, du würdest dich später wieder melden. Ist da ist ja nichts geworden, aber es ist was anderes <lacht> aus geworden. Ne?
0: Das ist gut, wenn man so einen komischen Namen hat, weil mein Nachname, da könnt ihr einfach ganz mal nachschauen und mich googeln, der wird ja sehr weird geschrieben und ich habe bisher nicht ein einziges Mal gesehen, dass er das beim ersten Anlauf richtig geschrieben wurde. Ich habe sogar gesehen, äh, zu meiner Studienzeit, der war sogar auf meinem Studentenausweis falsch geschrieben. <lacht> Und was ich damit meine, ist, ich habe mich tatsächlich 2017 bei euch beworben. das war wirklich, ich weiß noch, das war während der E3-Zeit, habe ich an die Redaktion eine Mail geschrieben. Und die habe mich dann wirklich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Da waren du und dein Kollege Matti Sanquisit. Und das Vorstellungsgespräch lief gut. Und du und ich haben auch ein kleines bisschen über Final Fantasy währenddessen gesprochen. Und Matti hat dann gemeint, so, hey, ich habe auch erfahren, du willst nebenbei studieren. So, hast du als Plan B. Und das fand ich toll von ihm. Er hat zu mir gesagt, so, hey, du kannst studieren gehen. Kannst hier, ich habe es ja dann auch gemacht. Aber sobald du dann Zeit hast, dann kannst du gerne bei uns das Praktikum machen. Ich gebe dir auch hier nochmal die Bestätigung und alles. Und das hat mich wirklich dazu ermutigt, eigentlich sogar fast schon inspiriert, das alles ernsthaft anzugehen. Also ich habe dann wirklich das Studium angefangen, habe dann auch, ich, wirklich, ich muss aber auch wirklich sagen, davor dachte ich vor dem Studium, dass ich ein guter Schreiber bin, aber ich habe mich da weiterentwickelt. Ich bin da wirklich von einem kleinen Glumander zum großen, großen Glurack geworden. <lacht> Und deswegen, ihr habt eigentlich dazu geführt, ihr habt mich ja wirklich auf den Weg gebracht, dann damit anzufangen, wodurch ich eben auf alles gekommen bin. Also meine ganze journalistische Laufbahn hat mit dem ein Gespräch mit dir und Matti eigentlich wirklich angefangen. Deswegen an dieser Stelle aus tiefstem Herzen mein Dank. Sehr, sehr gerne. Wie du richtig Was gesagt hast, ich wusste nicht, dass wir das ausgelöst haben und umso mehr freut es mich dann. Es braucht <lacht> es braucht teilweise nicht mein Praktikum, es braucht ein Bewerbungsgespräch. <lacht> es braucht doch jemanden, der einen inspiriert dazu. <lacht> Aber wir können ja auch noch mal zurück zum Anfang gehen an sich, weil jetzt wisst ihr, wie meine journalistischen Anfänger etwas angefangen haben. Wie hat es aber bei dir mit dem Videospieljournalismus angefangen? Was hat dich dazu motiviert, wirklich Journalist über Videospiele zu werden?
1: Das ist eine lange Story. Also ich habe tatsächlich als Kind die Enzone gelesen. Das ist eines der Magazine aus unserem Hause, also das Nintendo-Magazin. Und fand das immer total sympathisch, auch die Redaktion halt. Und war gleichzeitig auch einfach klassisch journalistisch interessiert. Und habe dann in Wien damals, ich bin ja aus Österreich, man hört es vielleicht, ein Journalismusstudium angefangen und habe dann aber relativ bald gemerkt, ja, ähm, auch wenn ich Journalismus mag, das Thema natürlich, und wenn ich einfach politisch und was auch immer sehr interessiert bin, der klassische Journalismus ist nicht meins. Habe das aber dann im ein paar Semester und habe dann ein Praktikum gemacht bei CompoTech bei meinem jetzigen Arbeitgeber in, in Deutschland und habe dann hier vor Ort ich beschlossen, ja, das macht mir Spaß. Wann ungefähr war das? Das war 2010. Also ich habe 2008 zum Studieren angefangen in Wien und war dann 2010 mit Praktikum, dann habe ich halb unabhängig auch von dieses, von, vom, vom Praktikum also einfach äh, mein Job, mein Studium beendet und habe hier in Deutschland neben etwas Neues, Studi Neues zu studieren bekommen, begonnen, damit ich es rauskriege. Und habe gleichzeitig als freier Autor nebenher bei äh, Competequate gearbeitet, habe hier meine Freundin kennengelernt, bin dann nach Deutschland gezogen, eben nach Nürnberg. Und ja, dann war ich eine Zeit lang dort freier Mitarbeiter, bin dann 2013 wirklich eingestiegen. Habe dann als ein Volontariat begonnen bei Compotech, als da was äh, zugänglich wurde. Und eins führte ja zum anderen, Volontär Redakteur. Dann seit Anfang dieses Jahres bin ich Leitender Redakteur bei uns auf der Webseite. Eben seit ein paar Jahren auch Praktikantenbeauftragter. Und jetzt bin ich hier. Ich habe dann <lacht> übrigens mein zweites Studium beendet. Das war dann aber ein Studium einfach... Damit ich auch sagen kann, ich habe es gemacht.
0: <lacht> Deswegen, ich habe mich gerade auch gefragt, du hast gesagt, du hast beendet. Da ist dann auch die Frage bei Studierenden, okay, wirklich abgeschlossen oder abgebrochen? Also, mein erstes Studium habe ich abgebrochen, eben, das war das Journalismusstudium.
1: Und dann habe ich hier in Deutschland äh, Germanistik und Philosophie studiert, noch auf Bachelor und den Bachelor gemacht,
0: weil ich mir gedacht habe, naja, wenn ich jetzt ein Studium habe, mit dem ich wirklich was anfangen kann, das wäre auch langweilig. Kurz mal abschweifen, weil du es ja auch im Nebensatz am Ende erwähnt hast, etwas, womit du auch anfangen kannst. Ich habe nie verstanden, was man mit einem Philosophiestudium anfangen kann. Also, wird man jetzt einfach so dieser klassische TV-Boxen-Philosoph, den man einfach mal bei RTL oder anderen Produktionen hinzuholt und sagt, ey, kannst du mal hier kurz drei Sätze in die Kamera sagen? Oder gibt es da wirklich einen, gibt es da wirklich ein Berufsfeld für PhilosophInnen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es ja nur auf Bachelor gemacht. Also ich glaube, mit einem Philosophie-Bachelor. Ich habe auch meinen, meine Bachelorarbeit in Germanistik geschrieben, wo du auch nichts anfängst. Also mit einem Philosophie-Bachelor machst du nichts klar. Also wenn du in der Wissenschaft bleiben möchtest, was bei mir nie eine Option war, dann wirst du halt Philosophie-Dozent, was auch immer. Du kannst natürlich Wirtschaftsphilosophie betreiben, was ja auch ein gefragtes Feld ist. Aber ähm, prinzipiell ist es halt, also bei mir war es zumindest so, und ich glaube, es ist bei vielen Leuten so, so ein Verlegenheitsstudium, dass man sagt, ich möchte halt irgendwas studiert haben oder ich habe gerade Zeit für ein Studium. Ich habe jetzt noch nichts Besseres <lacht> zu tun. Ähm, ja, also bei mir war das wirklich ein reines Verlegenheitsstudium, weil ich mir gedacht habe.
0: Ich hatte ja auch im Laufe meiner journalistischen Karriere auch mit Philosophie zu tun, vor allem mit Technik- und Medienphilosophie. Und eine Sache muss ich da erwähnen, und zwar da musste ich, habe ich eine Arbeit geschrieben über Paul Virilos rasender Stillstand. Und ich sag so, egal was der Typ beim Schreiben einfach geschnupft hat, ich will das auch. Weil der Typ war, glaube ich, nicht mehr in unserer Dimension, als er das geschrieben hat. Und ich meine das ist nicht im guten Sinne, sondern das Buch ist Ende der 80er entstanden. Und der hat halt wirklich jeder Journalismus-Dozent in würde sich einfach, würde erstmal glaube ich, das Kotzen da bekommen. Der Typ hat Sätze geschrieben, die über acht Zeilen gehen, bis zur Unkenntlichkeit verschachtelt, teilweise sogar ohne Verben und hat innerhalb dieser ewig langen Sätze einfach das Thema gewechselt. Mehrmals. Ja, warum auch nicht, ne? Ja, ich habe mich mal bei einer Freundin ausgelassen, also ich wollte einfach nur meckern, ohne den Titel oder den Autor zu nennen, nur was so beschissen an dem Buch ist und sie hat erkannt, welches Buch das ist. Also <lacht>
1: das Buch ist wirklich berüchtigt. Ich sehe, es, gibt, es gab dann anscheinend einen Dozenten bei euch, der gerne dieses Buch
0: benutzt hatte. <lacht> ja. ja. Aber ja, ist toll. <lacht> okay, aber dann jetzt von... Wie unsere Schicksale dennoch verbunden waren und Philosophie, kommen wir zu unserem ersten Thema, über das du dir ausgewählt hast, und zwar The Legend of Zelda. Richtig. Wenn ich jetzt eine sehr hochwertige Produktion hätte oder jemand, der es für mich schneiden würde, dann würde ich hier das Intro eingespielt kommen. Aber stattdessen will ich es mit der wichtigen Frage einläuten, und zwar, was ist deine Faszination an The Legend of Zelda? Was ist meine Faszination? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm
1: ich glaube, es ist eine Geschichte, die jeder Zelda-Fan irgendwie kennt. Er ist halt irgendwie eingestiegen mit einem Spiel in die Reihe und das hat ihn einfach gepackt, weil Zelda einfach diese Mischung aus Exploration und Story und Abenteuer und dieses Gefühl, dass wirklich als Geheimes irgendwie dahinter steckt, hinter dem Spiel, was mehr ist als nur Zahlen und Daten, die irgendwie jetzt eine virtuelle Welle schaffen. Dieses Gefühl, dass du da irgendwie etwas Besonderes hast. Zelda hat irgendwie diesen, diesen Vibe, der aussagt, es ist irgendwie mehr als ein Videospiel, was es natürlich nicht ist, aber es ist irgendwie so der blöd gesagt Archetyp eines Videospiels oder Archetyp dessen, was ein Videospiel sein soll. Einfach, dass es wirklich alle Emotionen anregt, dass es dich glücklich macht, dass es dich aufregt, dass es spannend ist, dass es irgendwie dich überrascht. Also Zelda schafft es einfach auf so vielen Ebenen ähm, und das haben bei mir nur sehr wenige Serien geschafft. Zum Beispiel, ich liebe ein Uncharted, aber ein Uncharted ist, was es ist. Es ist ein gut gemachter Blockbuster-Shooter und bei Zelda ist irgendwie da hast du immer das Gefühl, dass noch mehr dahinter steckt. das lässt sich nicht mehr jetzt den Finger drauflegen, würde ich sagen. Aber ja, das ist einfach gewachsen, auch im Laufe der Zeit und hat bis jetzt noch nicht nachgelassen. Bis auf Skyward Sword, das war nämlich
0: Kacke. <lacht> da kommen wir bestimmt auch mal drauf zu sprechen im Laufe dieses Podcasts. Aber ich will dann jetzt von den Gefühlen zu den Fakten übergehen. Und zwar, weil Zelda ist ja an und für sich auch, das ist nicht nur eine Marke im Sinne von, dass irgendeine nicht eingetragen ist, sondern wenn jetzt Zelda erwähnt wird, dann wissen die SpielerInnen schon, was sie erwarten wird, aber auch gleichzeitig, was sie nicht erwarten wird, was ich toll finde an dieser Erwartungshaltung. Wie genau würdest du aber die Zelda-Spiele definieren? Weil sie sind ja nicht nur untereinander sehr unterschiedlich, sondern es gibt ja auch eine gewisse Zelda-Formel, nachdem eigentlich die meisten Spiele ablaufen, wenn auch in unterschiedlichen Ausführungen.
1: Na ja gut, ich meine, Zelda gibt es seit 1986 und klar gab es davor... Action-Adventure-Spiele, aber eigentlich das, was man heutzutage mit einem Action-Adventure versteht, oder zumindest unter einem großen Teil von Action-Adventures hat Zelda, hat eigentlich, wurde eigentlich mit Zelda fast erfunden. Du hast so eine semi-offene Welt, du hast Items, die du nach und nach kriegst, die dich weiterbringen, du hast simple Kämpfe, du hast das Dungeon-System, du hast äh, Bosskämpfe, du hast Rätsel, du hast einfach, Zelda hat einfach schon im ersten Teil, der natürlich heutzutage ein reiner Prototyp ist, für das später kommen sollte, aber Zelda ist von Anfang an einfach absolut beeindruckend diese, diese Grundstruktur ausgelegt, die ein ganzes Genre ausmacht. Und das hat Nintendo öfters gemacht. Das haben sie mit Mario genauso gemacht. Äh, zum Beispiel, das haben sie mit Mario Kart gemacht, als sie mehr oder weniger den fun erfunden haben. Aber Zelda ist halt, glaube ich, die komplexeste Version dessen, weil da halt so viel dahinter steckt, was bis heute eigentlich noch bestand hat, was im ersten Teil schon da war. Ähm, darum ist es auch kein Wunder, wenn du jetzt die Breath of the Wild anschaust, dass ein, im Grunde, wenn man so mag, ein Remake oder ein Reimagining ist des allerersten Zelda. Ähm, ja, also dies, was, was macht Zelda aus? Zelda macht aus, diese Struktur, mit der du unglaublich spielen kannst, weil du immer wieder Elemente veränderst, sei das heißt, es, dass du den ganzen Ozean hinzufügst, dass du dich in einen Wolf verwandelst, dass du Bewegungssteuerung dumme hast, dass du mhm. eine Open World hast. Ähm, es, du kannst diese Struktur extrem verändern und es ist trotzdem immer die Zelda-Struktur erkennbar. Und das ist, glaube ich, was Action Adventures generell und vor allem eben Zelda so besonders macht. Weil zum Beispiel, schau dir Breath of the Wild an, Breath of the Wild ist trotzdem durch und durch ein Zelda, obwohl es
0: halt komplett anders ist, als jetzt zum Beispiel in Ocarina of Time. Also ich würde, dass wir gerne die Ähren von Legend of Zelda durchgehen. Mit Ähren meine ich die gewissen Zeitepochen, die jetzt Legend of Zelda hinter sich hat und da meine ich jetzt nicht, wie ein Avatar-Herr der Elemente-Style das Ding, das Suko da drei Staffeln lang sucht. Und zwar, es gibt, ich würde die gerne einteilen, dass wir dann einzeln durchgehen und auch wissen, was dann dass unsere Zuhörerinnen erfahren, was du davon denkst. Und zwar erstmal die 2D-Ära, also vom OG-Zelda bis hin zu Link to the Past auf dem SNS, dann die N64-Ära, die ist eigentlich aus ähm, Ocarina of Time und Majora's Mask, dann die Wii-Teile, die dann alle danach kamen und Gamecube auch, und dann eben Breath of the Wild, das die neueste Ära ist, inklusive halt auch Link's Awakening, das Remake. Fangen wir aber an mit der klassischen Ära, der 2D-Ära. Erstmal sollten wir das vielleicht klären, welche Teile wir alles gespielt haben, weil bei mir ist das sehr schnell abgehandelt. Ich habe nur ähm, Breath of the Wild und das Link's Awakening Remake gespielt. Also ich habe nur die neuesten. Aber kennst du ja eines der besten 2D- und eines der besten 3D-Spiele. Ist ja nicht das Schlechteste. Es ist ein sehr gutes 3D-Spiel und glaub mir, wenn wir zu Link's Awakening, dem Remake, kommen, dann wird es hier, glaube ich, bitte hört das mit Kopfhörer und nicht, wenn Kinder in der Nähe sind. <lacht>
1: ähm, okay, was habe ich gespielt? Bei mir hat es deutlich länger. Ich habe
0: Zelda 1 gespielt. Ich habe Zelda 2 fast ganz durchgespielt, aber ich habe mich da nie ganz durchringen können. Das kannst du nicht einfach so liegen lassen. Also warum nur fast durchgespielt? Weil ich habe sehr oft davon gehört, dass der Schwierigkeitsgrad sehr hoch sein soll. Es ist mörderschwer, es ist ultra unfair. Und
1: ich bin halt auch zu jung, als dass ich damit aufgewachsen wäre. Also ich bin im 1988er Jahrgang. Ähm, das heißt, ich habe das irgendwann Ende der 90er nachholen wollen. Und während das bei Zelda 1 problemlos möglich ist auch wenn es natürlich sehr, sehr alt ist, ist Zelda 2 einfach, da haben sie ja nochmal die Struktur ganz verändert, darum ist Zelda 2 auch ganz anders, weil das ist ja mehr Rollenspiel und mit 2D-Passagen und so. Ähm, das nachtun ist halt schwer, weil das ist halt wirklich ein Produkt seiner Zeit, während du ein Super Mario Brothers, einen Legend of Zelda eben auch heutzutage noch problemlos spielen kannst, weil sie einfach strukturell
0: weiterhin funktionieren, ist das halt wirklich, uff. Bezüglich dem, was du gesagt hast, ich finde, das ist auch etwas, was ich eigentlich an sieben Tagen der Woche auch wirklich raushauen würde. Und dazu stehe ich immer. Videospiele sind immer ein Produkt der eigenen Zeit. Seien es technische Limitierung oder Trends, den nachgejagt würde Ich meine, haben wir auch die letzten Jahre gesehen, dass gefühlt jeder Online-Shooter ein Battle Royale haben wollte. Die Krux an der Sache ist, ein Spiel zeitlos zu gestalten, beziehungsweise abseits dieser Limitierung der eigenen Zeitepoche, nenne ich es mal. Ich meine, hat man ja gesehen. Das erste Zelda hat was komplett Neues gemacht und hat dann auch noch knapp zehn Jahre danach auch noch dasselbe gemacht. Also okay, acht Jahre mit. Link to the Past haben sie ja dann auch noch ungefähr an das erste rangehangen und den ganzen Gameboy-Teilen. Aber sie haben sich nicht an die technischen Limitierungen gehalten. Richtig. Aber was eben den Unterschied macht, also es gibt jedes Spiel ist
1: ein Produkt seiner Zeit, hast du vollkommen recht. Aber es gibt Spiele und Nintendo ist da eben sehr stark darin, die dann trotzdem sie Produkte ihrer Zeit sind, einfach. Auf anderer Ebene zeitlos sind. Und das gelingt eben nicht immer. Das heißt, dass du es 20 Jahre später spielen kannst und noch immer es ein gutes Spiel ist. Und das ist immer beim Beispiel dann ein Link zu der Passung noch hinkommen. Das hat eigentlich nichts davon verloren von seiner Qualität. Das funktioniert heute genauso gut wie 19. Wann ist es rausgekommen? Ich glaube
0: 92. Also das ist schon faszinierend. Vor allem, wenn wir halt bedenken, also jetzt als Vergleichsobjekt einfach mal die Final Fantasy-Reihe die halt auch in den ähnlichen Jahrgängen erschienen ist. Okay, 97 ist ja der erste Teil damals auf dem Famicom erschienen, 1990 bei uns, und dann 1991 ist schon Final Fantasy, Fantasy 4. Ja, ja. ja. Also, ist ja 1990 ist ja im Westen der erste Teil, das erschienen ist, kam ja unglaublich spät. Mhm. Und dann halt 1991 schon Final Fantasy 4. Also, da hat man ja auch die technischen Sprünge stark gesehen, die halt das NES und SNES gebracht haben. Absolut. Das ist hier an der Frage, weil 94, 95 ist ja Chrono Trigger und Final Fantasy 6 erschienen. Was hältst du von den Titeln? Ähm,
1: sehr gutes Spiel, auf jeden Fall. Das war ja auch so die Phase. Also auch bei Final, Final Fantasy hat davor gute Spiele geliefert, aber auch die willst du, kannst du schon noch spielen, aber da bist du besser beraten, wenn du auf jetzt das Remake von Final Fantasy 3 zurückgreifst. Aber mit Chrono Trigger, ich meine, das ist eine andere Serie, aber vor allem mit Final Fantasy 6, das ist halt genauso ein Spiel, was du heutzutage noch spielen kannst und es hat eigentlich kaum was verloren. Also das ist halt schon sehr, sehr gut gealtert und da merkst du halt auch, ähm, wie zeitlos das sein kann, wenn du richtig an so ein Spiel herangehst. Es
0: also ist auch die Sache da mit der Präservierung von Spielen, weil eben gewisse Spiele nur auf gewissen Plattformen erschienen sind und dann einfach nicht mehr spielbar sind. Ich meine, zum Beispiel bestimmte SNS-Spiele, wie jetzt Final Fantasy VI und Chrono Trigger, die kannst du auf keinen modernen Konsolen eigentlich mehr erhalten. Also dann ist halt die Frage, entweder eine Retro-Konsole holen oder einfach zur Piraterie greifen. Also ich zum Beispiel habe die auf meiner Vita gespielt, indem ich sie legal im PlayStation Store gekauft habe, die Titel. Aber dann ist halt die Frage, okay, die, was keine PS3 und keine PS Vita haben und auf den PSN Store von damals noch zurückgreifen können, dann ist halt auch die Frage, SNES Mini? Sind im neuen Shop nicht mehr erhältlich die Final Fantasies? Das wusste ich gar nicht.
1: Also ich habe jetzt nicht den Überblick, was wo erhältlich ist zurzeit. Aber es wäre natürlich schade, wenn das zurzeit nicht gekauft werden kann.
0: Also ich habe gesagt, äh, neuen alten Store in dem Sinne, weil auf der PS4 sind die halt nicht mehr erhältlich. Ja, 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 das jetzt. Meinte ich also das, ja, Deswegen die sind die halt auf der PS3 und ps Vita erhältlich, aber auf der PS4 sind halt nur PS4-Spiele erhältlich.
1: Das ist ein Mist. Naja, schade drum.
0: <lacht> okay, und dann gehen wir weiter kurz in der Historie von Legend of Zelda. Und zwar dann kommen ja unter anderem die Gameboy-Teile. Genau, dann, ja kam einmal, dann kam
1: erst einmal dann erstmal Link to the Past. Ähm, das habe ich natürlich gespielt mehrmals. Dann Links Awakening. Das habe ich tatsächlich nicht in der Game Boy Fassung zuerst gespielt, sondern in der Game Boy Color Fassung, weil ich war ein Sega-Kind Ich bin mit Sonic <lacht> aufgewachsen, bin dann mit dem N65, äh, habe ich dann ins Feindeslager gewechselt und habe dann halt das ganze Super Nintendo nachgeholt, was ich vorher noch bei Freunden gespielt habe. Dann habe ich Links Awakening gespielt, dann äh, auch die Game Boy Color Nachfolge natürlich, also Oracle of Ages and Seasons. Dann, was gab es noch? Minish Cap, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild, also was es gibt, habe ich gespielt. Ich habe jetzt, äh, ich habe sogar die meisten von den Multiplayer Sailors durchgespielt, außer Triforce Heroes, das war mir dann doch zu doof.
0: Okay, das ist ja schon erwähnt, dann können wir die auch im Schnelldurchlauf noch mal kurz durchgehen. Ich erwähne einfach die Teile und du sagst in einem Satz, was du von denen hältst. Mhm. Okay, Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Tolle Spiele, nicht so schön gealtert,
1: wie ich es dachte. Ich habe sie ja vor ein paar Jahren mal nachgeholt. Ähm, aber du merkst du merkst in wesentlich mehr Alter an, als jetzt zum Beispiel bei einem Links Awakening.
0: Die wären als Remake eigentlich wirklich schön gewesen.
1: Ja, ich würde doch, ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann davon kommt. Also es wäre eigentlich Verschwendung, wenn du es nicht machst mit jetzt dem, dem Look, den du da hast von Links Awakening. Dann The Minish Cap. Minish Cap, super. Eins der besten, wahrscheinlich das beste 2D-Zelda. Ich weiß, da haben mich jetzt ganz viele Leute, die sagen, <lacht> Link to the Past. Aber für mich ist äh, Minish Cap tatsächlich das... Nach wie vor beste zd weil es die beste Mischung aus Humor und Story und echt tollen Dungeons und einer wunderschönen Oberwelt hat. Und eines der schönsten Game Boy Advance-Spieler, also das ja, spielt sich bis heute noch gut aus. Das ist wunderschön, ja.
0: Das ist ja auch schon erwähnt, A Link to the Past. Was denkst du davon?
1: Ein absoluter Klassiker, natürlich ein Meisterwerk. Für mich nicht das beste Zelda. Ich bin da eben, ähm, auch weil ich ein bisschen zu spät, also ich habe es eben nicht gespielt, als es rauskam, weil ich im Sega damals noch war, aber trotzdem ein absolutes Meisterwerk und heutzutage genauso gut spielbar wie damals. Also. Das war halt das Zelda, das dann Zelda wirklich auch zu dem gemacht hat, was es heute ist und zwar absolut unsterblicher Spieleserie.
0: Das ist auch wirklich ein, also den Anschein kann man davon sehr schnell zerbrechen, den die meisten Menschen von A Link to the Past haben und zwar A Link to the Past ist sehr beliebt in der Randomizer-Szene, mhm. also wo ihr quasi euch dann eine Mod draufladen könnt und dann ist halt je nach Einstellung, also im meisten Fällen wird gespielt, dass jedes Item durch jedes mögliche ausgetauscht werden kann. Okay. Also ihr öffnet eine Kiste und da können jetzt entweder 200 Rubine drin sein oder eines der Werkzeuge, das ihr braucht, um Dungeon schaffen zu können. Und wenn ihr euch mal einen Randomizer anschaut, dann seht ihr, wie broke dieses Spiel eigentlich ist. Also diese Struktur, die das Spiel eigentlich von euch verlangt, der müsst ihr nicht mal nachgehen, um das Spiel zu schaffen. Da sieht man auch wirklich, wie ungewollt offen das Game Design von dem Spiel ist. Mhm. Das finde ich faszinierend, weil du brauchst
1: dann halt Ungefähr zehnmal so lang bis so einem randomizer Speedrunner, aber es ist halt wirklich jedes Mal was anderes. Und das ist halt, das finde ich sehr faszinierend, bei Speedruns generell. Es ist ja auch bei Mario Maker zum Beispiel, diese Speedruns, wo Leute in Level geworfen werden, die sie nicht kennen, weil sie halt von irgendjemandem gebaut wurden. Da merkst du halt, wie ein Speedrunner nicht nur irgendwie gut auswendig lernen kann, sondern einfach extrem effektiv darin ist, auf Sachen zu reagieren. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Und dann der nächste Teil wäre jetzt ja dann die, die N64 Teile werden drankommen. Also die Teile, die von jedem eigentlich mindestens in den Top 3 landen. Also Ocarina of Time und Majora's Mask. Erst einmal die Frage, sind diese Spiele gut gealtert?
1: Sind sie, finde ich schon. Ähm, nicht so gut wie jetzt in der Link to the Past, finde ich. Weil einfach diese 3D-Ära, also vor allem auf technischer Ebene, diese 3D-Ära ist einfach rückwirkend betrachtet nicht besonders schön. Ich mag es tatsächlich, ich mag auch den PS1-Look
0: total gern, diesen, der noch immer so kriselig ist im Vergleich zu N64. Für alle euch da draußen, das ist der 32-Bit-Look, also der Übergangs-Look, wo ich sage, der war wirklich experimentell. Aber ich mag das total gern. Also wenn ich mir jetzt ein Resident Evil oder ein Silent Hill
1: oder ein Metal Gear anschaue, ich finde das total Style. Ich weiß, viele finden es nach wie vor hässlich oder inzwischen hässlich oder was auch immer. Ich mag es total gern. Darum finde ich nicht einmal persönlich, dass jetzt Ocarina of Time und Materials Mask schlecht gealtert sind in der technischen Hinsicht, auch wenn sie es natürlich objektiv betrachtet sind. Und spielerisch sind sie nach wie vor toll. So wie im Grunde hat Zelda das Action-Adventure halt dann für 3D nochmal neu erfunden. Das war halt das, so wie Mario halt Jump'n'Run oder generell 3D-Spiele äh, neu erfunden hat oder etabliert hat, gezeigt hat, wie es richtig geht, hat halt Ocarina of Time das dann für die Serie und für diese Action-Richtung gemacht. Ich meine, sie haben Set-Targeting erfunden, also Gegner anvisieren, was es halt damals nicht gab davor. Das ist schon ein ziemlich großer
0: Schritt, mit bis heute genutzt. Da werde ich auf einen bestimmten Aspekt des Designs von Majora's Mask ansprechen, und zwar das Spiel hat ja ein internes Zeitlimit, in dem das Spiel abgeschlossen werden muss. Und... Wie harmoniert oder disharmoniert das Spiel eigentlich mit der gesamten Spielerfahrung? Weil im Grunde sagt das Spiel, du musst hier durchrushen. Du hast keine Zeit, irgendwie alles zu genießen, alles zu erkunden. Besonders erkunden, dass ja ein Eckfaller des Designs von äh, der Zelda-Serie ist, wird da ausgehebelt. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es ein Störfaktor ist. Und zwar aus dem Grund, weil es eins meiner zwei absoluten lieblings ist. Gemeinsam mit Wind Waker. Es stimmt schon, dass du jetzt Zeit damit hast. Und du musst bisschen planen, aber ich sage wirklich bisschen, weil in Wahrheit ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Natürlich du, es kann mal sein, wenn du irgendwie jetzt irgendwie dich doof verläufst oder hast, dass du dann tatsächlich zurückreisen musst und dass du paar das Sachen noch nochmal machen musst, aber das ist im Normalfall ein Aufwand von zehn Minuten und wenn du mit dem System umzugehen lernst und das lernst du eigentlich relativ schnell, dass du weißt, okay, ich habe jetzt noch irgendwie diesen halben Tag, virtuellen Tag übrig, dann mache ich das und das noch, dann kommst du in so eine Situation eigentlich kaum. Also wenn du das Spiel kennst sowieso überhaupt nicht mehr, dann passiert das sowieso überhaupt nicht und ansonsten ist das halt wirklich, also du, hast, du wirst ja auch sehr gut daran rangeführt. Du diese drei Tage, die du am Anfang erstmal erleben musst, damit du weißt, wie das funktioniert. Danach hast du Möglichkeiten, die Zeit zu verlangsamen, zu beschleunigen, zurückreisen, hinzureisen, was auch immer. Du behältst dir auch die Hauptitems, du hast Shortcuts, die dir dann helfen, wenn du irgendwie weit wieder zurück wirst. Also ja, es ist schon ein Faktor, es ist ganz anders, aber es macht das Spiel, das also ich verstehe, wenn die Leute davon abgeschreckt sind. Aber in Wahrheit ist es tatsächlich nicht schlimm. Also, jetzt anders als zum Beispiel Final Fantasy 13.3, wo ich das Zeitfeature wirklich extrem nervig fand, und das war viele, viele Jahre nach Majora's Mask, ähm, fand ich, dass das hier eigentlich, also finde ich nach wie vor, dass es das hier kein Problem ist. Und es ist auch nicht das, was das Spiel jetzt so besonders macht für mich, dass ich sage, es ist eins meiner zwei liebsten Zeldas, sondern, aber es ist vielleicht ein bisschen enigmatisch dafür, dass Majora's Mask einfach sehr viel gewagt hat. Es hat eben diese Zeitmechanik gewagt und es hat vor allem eine extrem düstere, melancholische äh, Stimmung gewagt die man so bei Zelda nicht kannte. In Ansätzen schon, also Zelda hat so seine Momente, wo es gern mit äh, Emotionen und auch mit Tod und ähm, Düsternis arbeiten, aber Majora's Mask war eigentlich ein einziges dunkles Abenteuer. Also es ist wirklich, wirklich ein deprimierendes Spiel, aber auf eine wunderbare Art und Weise, weil es einfach sehr, sehr stilvoll und und Konnt mit diesen Themen umgeht.
0: Vor allem diese dunkle Stimmung. Also, ich fand es erstmal faszinierend, als jetzt nicht Zelda-Spieler, dass jetzt Nintendo so ein dunkles Spiel macht, wo halt auch dann wirklich gesagt wird: Ja, okay, die Welt geht wegen dir unter. Also, natürlich, der Weltuntergang ist ein klassisches Thema in Rollenspielen. Aber hat sich das dann in den nächsten Teil weitergezogen? Weil dann kam ja Twilight Princess raus für den GameCube. Hm. Warte, War das nur hm. GameCube und Wii gleichzeitig? GameCube oder? und Wii, ja, genau. Und augenscheinlich ist ja Twilight Princess auch ziemlich. Düster, aber wie spiegelt sich das dann wieder im finalen Spiel?
1: Twilight Princess ist schon düster, aber auf eine andere Art und Weise. Es ist einfach ein relativ gesetztes Spiel, aber das hat mehr mit einem Ocarina of Time zu tun. Also klassisches Fantasy, du hast eine Prinzessin, du hast ein Bösewicht. Es hat dann schon düstere Momente, vor allem so einzelne herausgenommene. Das ist das, was ich meinte, dass zelda Spiele immer wieder so Momente haben bestimmt auch Momente, wo sie bewusst sich ein bisschen so auf Majora's Mask vom Designer oder vom, von der Stimmung her bezogen haben. Aber prinzipiell ist das jetzt kein besonders düsteres Spiel. Du hast noch sehr lächerliche Momente oder bewusst halt lustige Momente, wo du halt einem Jete dabei hilfst, eine Suppe zu kochen, Snowboard fährst, irgendwelche verrückten Hühnertypen triffst und dann mit den Hühnern über den See fliegst. Also es, es ist jetzt nicht irgendwie das kunterbunteste Zelda, aber es ist trotzdem jetzt nicht irgendwie... Düste oder was. Also, dass du irgendwie dich wirklich mit Vergänglichkeit und Tod auseinandersetzen musst, wie bei Majora's Mask, das hast du da im wesentlich geringeren Ausmaß.
0: Die Wii-Era, nennen wir sie mal, und ich würde da jetzt auch die DS-Teile, also Phantom Hourglass und Spirit Tracks reinwerfen, die waren ja unglaublich unterschiedlich, also da hat kein Teil dem anderen geglichen. Jetzt, natürlich haben sie in der Qualität geschwankt, das ist ja das Medienecho gewesen, und erstmal will ich mal, dass wir die mal kurz ein bisschen einordnen, weil wie schwanken sie in deiner eigenen äh, Wahrnehmung? Weil du hast ja gesagt, Wind Waker war das, was du sehr mochtest. Wind Waker war vor Twilight Princess aber noch genau. Ah, ja. Und dann ist ja auch natürlich, also erstmal, wie fandest du dann Wind Waker?
1: Äh, Wind Waker ist das zweite Spiel neben Majora's Mask, was ich, <lacht> also was ich mit zu Mask gemeinsam sage, meine liebsten Zellers, dass sie sind. Weil
0: es gibt ja auch viel Kritik an dem Titel, also jetzt, dass sehr viel Open World-Leerlauf hat mit diesem mit dem Seefahrts-Element äh, und jetzt auch und das ist jetzt eigentlich was, also das und vor allem, ähm, das was ich von SpeedrunnerInnen, dass sie halt eben um dieses Spiel zu spielen, schnell zu spielen, weil sie benutzen immer eine bestimmte Tastenkombo, ihre Hände so verrenken müssen, dass das Spiel tatsächlich gefährlich für sie ist, weil sie dann wirklich eine, eine Bänder des holen können. Weil sie müssen da so eine Art Kralle äh, fast zwei Stunden lang machen oder anderthalb Stunden, je nachdem wie gut man ist.
1: Wirklich? Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich weiß, dass das Spiel halt inzwischen total schnell gespielt werden kann, weil es halt wahnsinnige Tricks gibt, wo du durch eine unsichtbare Wand skippen kannst und wo du durchs ganze Meer
0: schwimmen kannst, rückwärts, das ist vielleicht das mit der Hand, weil man da irgendwie so extrem schnell in einen Lookstick drehen muss. Ja, der Trick, also das, was du gesagt hast, das ist ja vor zwei, drei Jahren nochmal neu aufgekommen, was dann nochmal die ganze Speedrunning-Szene geworfen hat. Ähm, die benutzen das quasi so, also davor war es, warum die halt so komisch die Hand vor müssen, ist, dass sie einen Trick benutzen, ähm, sie beschleunigen, gehen ins Pausenmenü und beschleunigen nochmal und das System speichert das nicht ab als Durchgängengeschwindigkeit, sondern die Stapelt sich dann. Und das halt, und das dann einfach für die Hand einfach auf Dauer viel zu anstrengend, vor allem wenn man halt solche langen Bootsfahrten hat, die ganzen Strecken. Aber
1: ich sage mal so, das kannst du jetzt schwer dem Spiel vorwerfen. weil <lacht> ich glaube nicht, dass es vorgesehen war ursprünglich.
0: Ich werfe das Nintendo vor.
1: <lacht> ich werfe das Nintendo vor. Nee, ähm, prinzipiell, was Windweger auszeichnet, ist einerseits, dass es diesen ganz einzigartigen und absolut in diesem Fall zeitlosen äh, Cell-Shading-Look hat. Also das schaut halt heutzutage genauso gut aus wie früher, egal ob in der Wii-Version Wii oder in der GameCube-Version. Ist einfach ein wunderschöner Cartoon-Look, der sich unglaublich gut gehalten hat. Und obwohl es eben ein total fröhliches Zelda ist, hat es eigentlich mit die beste Story von Zelda, weil du hast halt immer in Zelda den Bösewicht nicht immer, aber sehr oft den Bösewicht in Ganondorf. Und das ist halt in allen anderen Spielen ist Böse macht kaputt, ne? Und in Wind Waker haben sie tatsächlich es so gemacht, dass du halt nachher die Beweggründe und Emotionen von Ganondorf verstehst, weil ich schon sehr faszinierend finde. Sie haben auch tatsächlich die einzige starke Frauenfigur mit Zelda gemacht, also starke Zelda-Figur, weil Zelda ist halt sonst ultra langweilig. In Skyward Sword zum Beispiel wird einem gesagt, oh, sie ist deine beste Freundin und ihr seid euch wichtig und dann wird das halt irgendwie so vorausgesetzt, ui, das ist jetzt irgendwie eine starke Figur, weil sie halt...
0: Also hat Nintendo dann quasi Zelda und Link automatisch gefriendzoned am Anfang von Skyward Sword?
1: Ja, ja, das haben sie mehr oder weniger, es wird dann so ein bisschen mit vielleicht Romanze, aber das... Ja, <lacht> nee, aber sonst ist Zelda halt immer so diese klassische Prinzessin, die halt irgendwie entweder gerettet werden muss oder sich opfert oder was auch immer, schlag mich tot, total langweilig halt. Und bei Wind Waker hat sie erst einmal wirklich eine Agenda, das heißt, sie arbeitet von sich aus, sie ist lustig geschrieben, sie rettet im Grunde am Ende die ganze Situation. Also sie haben und Ganondorf toll gemacht, sie haben Zelda toll gemacht, sie haben eine wunderschöne Geschichte gemacht, die wunderbar mit Nostalgie arbeitet auch, weil es so ein bisschen die Ocarina of Time Ära aufgreift, also die haben einfach storytechnisch da ganz viel rausgeholt und das Meer, wie du richtig gesagt hast, objektiv betrachtet, kann man da schon kritisieren, dass es Leerlauf hat, aber es hat halt dieses Erkunden auf eine ganz neue Ebene gebracht, weil du hast ja halt diese 49 Seeebenen und du hast halt jedes Mal was Neues zu entdecken, du hebst Schätze, du hast eine Insel, die immer ganz anders ist, du kannst einfach mal fahren und das Meer genießen und die Musik hören. Ich mochte es zum Beispiel auch total gern mit den Teile suchen, was von vielen Leuten kritisiert wird, das musst du am Ende des Spiels machen. Das war für mich wunderbar, weil ich einfach die Welt einfach nochmal erforscht habe, so wie ich sie vorher noch gar nicht erforscht habe. Es wird einfach, du wirst dazu angehalten, die Welt wirklich kennenzulernen. Das fand ich ich persönlich total schön.
0: Da will ich mal kurz mich einhaken. Und zwar, wie du es ja gesagt hast, man hat diese 49 See-Ebenen. Und die Frage ist halt, gibt es mit Ausnahme von Loot, diese typischen Rupien oder vielleicht eine Waffe oder so, eigentlich da noch wirklich etwas Neues zu erfahren beim Erkunden? Weil das kann ich jetzt zum Beispiel mit, äh, bei mir ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt vor kurzem bei, bei Mutant durchgespielt. Und obwohl es eine große Open World hat, bietet das Spiel einen nicht wirklich viel zum Erkunden. Da sind die ganzen weil die ganzen Orte sind einfach nur Kulisse. Ich glaube, bestes Beispiel innerhalb des Beispiels war tatsächlich, ich bin zu einem Haus gekommen, wo einfach eine ganze Ecke einfach abgerissen wurde und im Bett lag ein Skelett, so ein Furry-Skelett und an, an der Bettkante hat eine, hat eine Figur getrauert. Ich habe angesprochen, die, die Figur hat nur gesagt, ich will jetzt nicht reden und dann hat mein Charakter die Option gewählt, ja okay, dann, also es war die einzige Option, die es gab, ja okay, dann gehe ich mal weg. Und ich dachte mir, das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, eine schöne Story irgendwie zu erzählen auch einfach durch das Environmental Storytelling. Aber das ist halt bei den meisten Sachen, bei einfach. die sind nur da. Die greifen nicht ins Spiel ein, die geben dir keinen Mehrwert, die sind nur Kulisse.
1: Wobei ich das jetzt
0: persönlich gar nicht mehr so schlecht
1: finde. Also ich mag das eigentlich gerne, wenn dir selbst überlassen wird, dir zu überlegen, warum sowas ist, wie es ist. Klar, es ist jetzt spielerisch nicht spannend, aber was du jetzt sagst, das finde ich eigentlich von der Idee ganz reizvoll, dass ich einfach diesen kurzen Einblick kriege. Ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Ich weiß nicht, was noch passieren wird ich bin auch einfach nicht Teil dieser Story, sondern sie hat quasi ihre Story da für sich. Also ich kann verstehen, wenn du das sagst, du kritisierst das, aber jetzt dieses eine spezielle Beispiel finde ich persönlich nicht so uninteressant eigentlich, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber es ist halt dann auch die, dieses Typische, dass einfach nur die Figur sagt, ich will nicht reden und der eigene Charakter sagt, ja, okay, dann bin ich weg, das ist so ein bisschen Faulheit der SchreiberInnen, wo ich mir denke, ey, ihr hättet einfach mit einem Nebensatz, hättet ihr eine kleine Story aufmachen können, die eigene Fantasie antreiben können. Aber ich habt da jetzt gerade gesagt, nee, wir stellen jetzt mal die Charaktermodelle hin und Jut ist. So, das war es halt einfach für mich dann. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich
1: sehe es ein bisschen anders, aber ich kann das vollkommen verstehen, wenn du sagst, du hättest die Chance gerne genutzt gesehen. Ich glaube, es kommt auf immer auf die Menge an. Weil Biomutant, ich habe nur ein bisschen reingespielt, aber Biomutant macht halt generell nicht viel. Und wenn es halt ständig ist, dann ist halt irgendwann der Gag irgendwie auch abgefahren. Aber wenn das jetzt so ein Einzelmoment wäre, wo wirklich das Spiel mich alleine lässt und einfach sagt, du hast nichts zu suchen, dann finde ich es reizvoll. Aber wenn es zu oft passiert, natürlich ist wieder was anderes.
0: Das das dir das leider wirklich nicht. Es ist eigentlich schon, das zieht sich das ganze Spiel einfach. Das, das, wo ich mir denke, damit, da reicht ein Update nicht aus, da müssen die wirklich ein ganzes add on hinterher schieben, um das Spiel zu retten. Aber um das jetzt wieder auf ähm, Skyward Sword, nein, um das wieder auf Wind Waker zurückzuholen, dann wie ist es dann da? Also, wenn ich da etwas erkunden will, bekomme ich auch etwas oder bekomme ich nur Loot? Also
1: erst einmal bekommst du eben auch Story. Also du kriegst das, was ich gesagt habe, so ein bisschen jede Insel oder fast jede Insel erzählt so ein bisschen eine Story, die dir eben nicht das Butterbrot geschmiert wird, äh, sondern wo du es selber ausdenken kannst. Zum Beispiel Iktur ist eine kaputte Insel, wo du weißt, dass die früher halt nicht kaputt waren. Und so vorstellen kannst, wie das war. Du hast äh, halt in, also es gibt einfach, jede Insel hat so sein, jede Insel hat so sein eigenes Ding. Und vor allem hast du halt auf jeder Insel auch was zu tun. Das ist halt das, weil sie haben halt 49 Inseln und dann noch so ein paar ganz kleine Nebeninseln oder, oder Ausblicke von Piraten. Aber du findest überall zumindest ein Herzteil oder eine Schatzkarte oder irgendein optionales Item. Also du hast auch überall ein Rätsel, du hast immer einen Kampf, du hast irgendetwas, du kommst doch zum Beispiel mal, du fährst durchs Meer und auf einmal wirst du von einem riesigen Oktopus angegriffen, musst du besiegen. Also das wird schon so gemacht, dass du niemals irgendetwas siehst und dann findest du fünf Rubine und dann fährst du wieder weg. Das gibt's eigentlich nicht. Sondern sie haben da schon sehr darauf geachtet, dass wirklich eben dieser Erkundungsdrang dadurch ähm, geweckt wird, dass überall zumindest etwas von Wert ist. doch. Ja.
0: Und dann gehen wir mal schnell zum nächsten Titel über, weil ich will, dass wir diesen Teil der Folge dann schnell abhandeln. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und zwar so ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Was hältst du von Skyward Sword?
1: Ähm, ich werde ihm noch eine Chance geben, wenn es für die Switch kommt jetzt. Ich fand die Bewegungssteuerung furchtbar. Ich hasse Zelda in diesem Spiel. Es hat Fetch-Quest bis zum Umfallen. Also ich, ich weiß, ich habe noch niemals so blöd gesetzte Fetch-Quests in einem Spiel gesehen und anders als bei Wind Waker, die auch einfach keinen Spaß gemacht haben. Die Story war teilweise okay und die Dungeons waren auch teilweise okay. Aber was 3D-Zeldas angeht, ist es für mich
0: persönlich das mit Abstand schlechteste. Ja, du hast auch das Medien. Nicht nur wegen der Bewegungssteuerung. Du hast das Medien eigentlich auch sehr gut zusammengefasst, eigentlich, was sie sagt. Bewegungssteuerung ziemlich. Ja, nicht gut, also beziehungsweise sehr gimmicky. Es hat ungefähr ein zehn Stunden langes Tutorial, aber das Dungeon-Design soll sehr gut sein. Aber auch nicht alle.
1: Also zum Beispiel der letzte Dungeon ist furchtbar öde und trüge. Ähm, mhm. Es gibt dann so Highlights wie das, wie, das, wie das Sandschiff, das was jeder sagt, das irgendwie das Highlight ist, was auch stimmt. Es gibt ein paar sehr gute Bosse, aber ja, also da haben sie sich wirklich nicht mit rumgekleckt Es ist halt auch unglaublich lineares das Spiel, das heißt kaum was mhm. zu erkunden.
0: Und dann gab es ja erstmal eine lange Zeit. Pause von Nintendo, was in Sachen Zelda-Spielen angeht, weil es hat ja ungefähr im Jahr 2010 dann der Support von Nintendo für die Wii aufgehört, also quasi keine First-Party-Titel mehr, mit Ausnahme von Skyward Sword. Also sie haben, schon den, sie haben schon an den Titeln für die Wii U gearbeitet, was ja nicht sonderlich gut geendet hat. Nee. Bis dann 2017 Breath of the Wild erschien, was ja bis heute noch unglaublich in der Gunst aller VideospielerInnen steht. Und da, weil ich das jetzt auch gespielt habe, kann ich jetzt auch mal ein bisschen mehr mitreden, wie stehst du zu Breath of the Wild? Wollen wir noch zuerst machen, A Link Between Worlds, weil das war auch noch davor. Ah ja, das schien ja für den 3DS. Das und, die, und die ds die gab es auch noch dann. Okay, ja, das machen wir die noch davor. Also das, das quasi-Sequel zu A Link to the Past, Link Between Worlds, wo ich mir denke, eigentlich hätte der Name von dem 3DS-Titel besser auf das Original gepasst der zwischen der Licht- und Dunkelwelt, nein, Licht- und Schattenwelt, immer hin und her reist.
1: Ja, also es war ein gutes Spiel, es war, ich bin jetzt nicht so, wie manche Leute sagen, dass es für sie das beste neue 3 d ist, aber es ist echt sehr anständig. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es fast dieselbe Welt ist, aber was sie damit gemacht haben, ist schon sehr, sehr gut. Also ein sehr, sehr gutes 3D-Seller. Die, die s zelda ist
0: auch sehr gut, aber mh, die haben so es halt. Sehr gimmicky, habe ich das mitbekommen. Also im Sinne von, dass sie halt einfach wieder das Gimmick vom DS ausgenutzt haben mit der Touchsteuerung. Einer der Titel ist ja nur über den touchscreen Nein, nein, es sind beide. Sowohl Spirit Tracks als auch
1: Phantom Hourglass steuerst du komplett mit dem Touchscreen. Das funktioniert, aber denkst du halt, ja, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich auch gut, aber es ist halt nicht... Besser dadurch. Manche Sachen sind besser tatsächlich, also wenn du sagst, du kannst den Boomerang werfen, indem du halt wirklich den Weg nachzeichnest, das funktioniert gut, aber das ist jetzt nicht ähm, Grund genug, um ein ganzes Spiel um den Touchscreen zu bauen. Also auch anständige Spiele, ich habe die nie gehasst oder was, sie haben sehr doofe Elemente, wie vor allem bei Spirit Track, dieser Tempel, den du immer wieder machen musst, äh nicht Spirit Track, bei Phantom Hourglass, aber... Prinzipiell sind das auch gute Spiele, also an, anständig gemacht, aber es ist halt so ein bisschen so B-Tier, wenn man so
0: mag. Das ist jetzt auch die Frage, wenn Nintendo das jetzt als Port für 60 Euro für die Switch wieder veröffentlichen würde, würdest du dem eine Chance geben? Ich bin ein dummer Zelda-Fanboy, ich kaufe wieder jeder Zelda. <lacht> das ist ja auch, Fanliebe ist ja auch was Tolles, ich meine, würden wir Spiele nicht so sehr lieben, wären wir keine Videospieljournalisten. Das stimmt wohl. Können wir auch kurz einschneiden, was ist eigentlich die Serie, das Franchise oder vielleicht sogar das einzelne Spiel, das eigentlich die Höchste Flamme in deinem Herzen lodern lässt.
1: Ich würde schon sagen, dass es Zelda ist. Also, ich habe viele Serien, die ich sehr mag. Oder Spiele einzelne Spiele, nicht alle davon wahrscheinlich die rückblicken. Zum Beispiel Primal of the PS2 werde ich niemals vergessen, obwohl das jetzt objektiv betrachtet nicht besonders gut ist und das kennt auch keiner mehr. Aber Zelda ist schon Ich habe das Cover gerade vor den Augen, dieses grüne mit den roten Krallen. Aber ansonsten prinzipiell, ja doch, Zelda hat mich schon, also das begleitet mich halt auch schon, nicht mein ganzes Leben, aber sehr, sehr lange. Ich würde schon sagen, dass das ist so bei mir, wenn ich mich für eine Lieblingsserie entscheiden muss, wäre es wahrscheinlich schon Zelda doch.
0: Ich habe in diesem Podcast genügend über mein loderndes Flammenspiel gesprochen, zwar Gravity Rush 2. Der könnte eigentlich in eigentlich so ziemlich jede Folge, wo es um Videospiele geht, da spreche ich entweder darüber oder Yakuza. <lacht>
1: Ja, bin ich erst eingestiegen, aber es ist eine tolle Serie. Mir, da, ist dann, da ich jetzt mir kurz war es dann zu blöd, die ganze Liste abzuarbeiten am Schluss doch und die Trophäen zu machen, aber das Spiel an
0: sich war toll. Also da können wir jetzt kurz reden. Ich will natürlich über Yakuza reden, wenn sich die Möglichkeit ergibt. <lacht> also, welche Teile hast du erstmal gespielt? Erst Yakuza Kiwami. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am Ende.
1: Ich mochte Machi immer nach wie vor als Figur, aber am Ende hat er mich so angepisst mit seinem ständigen überall auftauchen. <lacht> weil diese Kämpfe halt dann auch irgendwie zehn Minuten dauern, irgendwie, oder zumindest fünf Minuten. Also das war schon. Nervig, also das hätten sie, das war jetzt vom game Design nicht so toll, aber prinzipiell das Spiel an sich ist wunderbar, also toll geschriebene ja. Figuren, sympathisch, lustig, also ich mochte es sehr gern.
0: Der kommt so viel auf dich zu, weil in meiner Wahrnehmung ist es eigentlich so besser, wenn man Kiwami eigentlich als großes Add-on für Yakuza Zero sieht, was er davor ist. Vor allem, Yakuza Zero hat so eine tolle Narrative und in Sachen Storytelling, was besonders, weil du ja zwei Protagonisten hast, die sich sehr lange Zeit eigentlich die Bälle zu spielen, wenn man will. Also es ist eine duale Narrative. Sie arbeiten am selben Strang entlang, ohne überhaupt von der anderen Person zu wissen, über sehr lange Zeit, ohne was zu spoilern. Und vor allem, wenn du Majima magst, da wirst du lernen, Majima zu lieben. <lacht> <lacht> ja, vor allem in äh, Yakuza Zero, das erzählt ja die Story knapp 10 bis 20 Jahre vor Yakuza Kiwami. Also ich sage das extra so, weil Yakuza Kiwami, das Remake des ersten Teils, fängt ja Mitte der 90er an, dann passiert etwas und dann ist man Mitte der 2000er. Yakuza Zero spielt Ende der 80er. Und da sind halt die Charaktere schon anders. Und vor allem, wenn du dann den Majima von beiden Spielen vergleichst. In einem ist er scheiße ernst, im anderen ist er halt komplett crazy. <lacht> Aber trotzdem, immer geil. Vor allem halt, wie du es ja gesagt hast, er poppt immer wieder auf. Irgendwann wird es so crazy, er ist halt einfach eine Hostess. Oder irgendwann fake er eine ganze zombie Apokalypse für die Stadt, nur um mit dir zu kämpfen. Das war alles noch super, aber irgendwann ist es halt so, wenn du eigentlich alles hast mit ihm und
1: dann trotzdem noch auftaucht und ständig nervt, weil du kannst ja auch nicht aus dem Weg gehen immer. Teilweise taucht er mhm. einfach hinter dir auf und das nervt halt dann. Da wollte ich eigentlich nur noch andere Kram erledigen und da war es mir dann zu viel. Da hätte ich mir eine, irgendein Item gewünscht, Zeug dafür, dass Majima nicht mehr auftaucht, das wäre schön gewesen.
0: Ja, und bald kommt Yakuza Kiwami 2, was wirklich, ich sag, mit Judgment und Yakuza Zero eins der drei besten Yakuza-Spiele ist was heißt, muss, wenn es ja gefühlt 20 Teile davon gibt, die ich alle gespielt habe. <lacht> ja, ich habe noch viel nachzuholen. Also ich weiß noch nicht, wie lange ich brauchen werde, aber ich schätze, 2032 bin ich dann durch. <lacht> das sagst du jetzt. Sobald ich die Yakuza-Liebe pack, dann spielst du es, glaube ich, an einem langen Wochenende durch. <lacht> okay, aber dann kommen wir jetzt wirklich zum ganz großen, oh, wie soll man sagen, dem und unter legend of zelda Team. Und zwar Breath of the Wild. Endlich das Spiel, wo ich auch sehr viel mitreden kann, weil es auch eines der wenigen Zelda-Spieles, wo ich auch gespielt habe. Und ich glaube, die und das muss man auch sagen, die Switch hat unglaublich davon profitiert, dass eigentlich das einzig gute Launch-Spiel war, das damals 2017 hatte. Was viel auch vergessen, das ist ja auch für die Wii U erschienen.
1: Richtig. Wenn ich jetzt in meinem eigenen Podcast wie im Nintendo-Podcast, würde ich jetzt sagen, nee, nee, das gab auch noch Room in the Night Sky, das ist ein running game. <lacht> das ist ein ultra-schlechtes,
0: ultra-schlechtes Spiel, was auch zum Launch kam. Nee, ähm, man muss auch sagen, ähm, Dings, es gab ja auch ein Set zu, was ein besseres Spiel ist, was die meisten eben verorten würden, also dieses Classic JRPG von Square Enix. Das ist ja sehr ja, von also, Trigger
1: inspiriert auch tatsächlich.
0: Ja, ja, also Naja, also es ist jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt für die breite Masse was, aber trotzdem, wenn man sich auf das Spiel einlässt, dann ist schon was ganz Schönes. Die Vergleiche aber haben dem Spiel geschafft, dass sie gesagt haben, okay, das ist wie Chrome Trigger, das ist wie Final Fantasy X, aber nicht ganz so gut irgendwie.
1: Wurde aber schon gemocht und vor allem ist es halt auch von den drei Spielen, die die bis jetzt gemacht haben, nämlich das da und äh, Lost 4, Los 4 und Uninaki ist es mit Abstand das Beste, weil es halt die stärkste Story hat. Also der Endtwist ist tatsächlich emotional und sehr gut. Bitte spielend. nicht spoilern, ich habe es noch nicht ganz durch. Und spielerisch <lacht> ist es halt ein schönes Rollenspiel, also klassisch.
0: Aber trotzdem jetzt zu, zu Breath of the Wild, was ja eigentlich eins der auch, ich glaube, medial und spielerisch als eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre angesehen und angebetet wird.
1: Richtig. Ähm, ja, also ich bin auch einer der. Verfechter, also ich bin auch ein großer Fan, weil viele sagen ja auch, also viele, es ist natürlich nach wie vor ein total geliebtes Spiel und es hat sich auch fast 30 mal verkauft inzwischen, aber manche sagen halt auch, Zelda ist tot damit und das sehe ich nicht so. Es hat halt Zelda verändert auf jeden Fall und es hat halt, anders jetzt als jetzt ein Ocarina of Time oder ein Link to the Past ist keine Revolution betrieben, aber es hat eine gewisse Art von Open World ich bin halt schon Evolution betrieben, bei einer gewissen Art von Open World Spielen schon Evolution betrieben, weil dieses vollkommen freie Erkunden mit, du kannst überall hoch, du äh, diese Mini-Dungeons und, so, und so etwas, einfach die generell dieses Gefühl, dass du eine riesige Welt hast und die trotzdem irgendwie nahbar ist. Weil zum Beispiel bei einem GTA oder bei einem Assassin's Creed oder sowas mag ich so da gerne, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie wirklich die Welt kennenlerne. Und bei Breath of the Wild, obwohl die Welt echt groß ist, wenn ich irgendwo abgesetzt werde mit äh, blind, weiß ich trotzdem ungefähr, wo ich bin. Und ich kann nicht mal genau sagen, wie sie das gemacht haben, aber die Welt ist einfach so viel nahbarer und so viel. Äh, so viel glaubwürdiger noch als, vielen, als in vielen anderen Spielen. Und sie haben eben das umgesetzt, was Zelda ausmacht. Und darum sage ich auch, es ist nach wie vor ein Zelda. Du hast halt das Gefühl, dass mehr hinter dem Spiel steckt, als das, was du irgendwie siehst. Ähm, ich bin halt in, der, in den frühen 90ern irgendwie äh, Kultu, äh, groß geworden mit Videospielen. Und da war es eben so, dass du am Schulhof geredet hast mit den Leuten, und halt da hat irgendjemand erzählt, ey, man kann in Ocarina of Time das Triforce finden. Oder wenn du das und das in Benjo-Kazooie machst, passiert dies und jenes nicht gestimmt, natürlich.
0: Das, das ist aber auch ein wichtiger Faktor, den ich auch, äh, auch heute sehr vermisse. Ich meine zum Beispiel in Pokémon Rot, ich habe über diese ganze Missing No Story und den ganzen Trick bei mir auf dem Hof erfahren. Mhm. Also Bei mir da im Wohnungsblockhof erfahren. So, da gab es halt keine. Und ich habe gedacht, nee, da labert Scheiße. Okay, jetzt. Ich habe als Fünfjähriger auch schon geflucht, aber nichts hat viel. Aber da dachte ich, nee, es geht nicht. Da hat einer wirklich einfach so gesagt: Ja, bring jetzt mal, hol mal schnell dein Gamebook, hat er es gemacht. Und, ich sag mal so, eine Stunde später hatte ich ein ganzes Team mit Level-100-Pokémon.
1: Ja, ich habe da das damals das Spiel von einem Kumpel ausgepackt gehabt. Ich bin kein Pokémon-Spieler, aber ich habe das erste damals gespielt und habe das dann auch gemacht. Und nachher waren irgendwie die ganzen Daten korrumpiert, auch auf den Speicher ständen. Dann habe ich ihn zurückgegeben und rede halt seitdem nicht mehr mit ihm, weil ich Angst habe,
0: dass er mich <lacht> auch immer hofft. <lacht> aber das ist das Schlimme mit Daten korrumpiert, weil, äh, nee, weil äh, damals mein Vater hat mir, weil er so, so die Liebe von uns Kindern erkaufen wollte, aus Tschechien, also von so einem Schwarzmarkt in Tschechien, eine Pokémon-Smaragd-Version gekauft, die halt äh, klar gefälscht war. Und irgendwann war da halt auch, ich glaube nach ein paar Stunden nur, stand da irgendwie, dass da irgendwas mit dem Speicherstand ist und das ewig lang im Speicherbild schon festgehangen hat. Äh, wie ich im Nachhinein wusste, ist das halt einfach da eine super billige Batterie eingebaut, weil in dem Kartenmodul...
1: Ja, bei mir war bei Harvest Moon die Batterie kaputt. Ich habe da ewig lang immer die erste Woche gespielt und dann war halt das Spiel wieder zurückgesetzt und ich dachte, es ist normal. <lacht> ich war <jetzt lacht> ja jung und klein und... Dachte, also ich habe nicht daran gedacht, dass irgendwie die Batterie kaputt ist. Ich habe es doch nicht verstanden. Ich dachte, ich mache es falsch.
0: Naja. Was denkst du eigentlich von den aktuellen Harvest Moon Titel? Weil sich ja irgendwann an die Serie äh, rechtlich spalten musste in Story of Seasons und Harvest Moon immer noch. Ich habe schon ewig keine
1: Harvest Moons mehr gespielt. Ich habe ein bisschen Stardew Valley gespielt, auch nicht viel, obwohl das sehr, sehr gut ist. Ich habe mehr zugeschaut bei meiner Freundin. Hm. Prinzipiell ähm, habe ich, also ich bin jetzt nicht mehr groß im Farming Game-Game drin. Da <lacht> ist das nicht die Serie, die ich irgendwie zu Also ich bekomme es natürlich mit durch meinen Job, ich habe sehr viele Texte dazu gelesen von Praktikanten zum Beispiel, die es getestet haben, aber ich selbst habe schon sehr lange jetzt nicht mehr irgendwie aktiv gespielt.
0: <lacht> ich kann nur so viel sagen, meine Freundin hat, als wir uns kennengelernt haben, nichts mit Gaming am Hut gehabt und ich habe es mittlerweile so geschafft, dass sie ihr eigenes Switch hat, wo sie, uff, sie hat schon verdammt viele Stunden auf den Letztjährigen, also Story of Seasons, Friends of Mineral Tone, dem aktuellen Story of Seasons, da hat sie... Ich glaube, sie hat da mehr Spielzeit als ich im ganzen Jahr irgendwie habe. Okay, ich habe auch so, ich habe auch leider zu viel Arbeit. Ich komme kaum noch zu Spielen. Das ist traurig. Das letzte Spiel, was ich eben gespielt habe, war Baldmut. Und da denke ich mir, okay, that was it. Da hättest hätte auch besser die doch, dass du dir Zeit verbringen können. Ja, ja also ich dachte, ich habe, ich habe kaum Zeit irgendwie. Ich habe vielleicht zehn Minuten am Tag zum Spielen. <lacht> so in dem Sinne. Okay, aber jetzt ähm, zu Breath of the Wild wollte ich sagen, weil das ist auch, weil ich bin ja jemand, der sich sehr für Game Design interessiert hat, jetzt vielleicht hier oder da mal rausgehört und es gibt so viele tolle Videos, vor allem von Game Makers Toolkit, also Mark Brown, der das Spiel an und für sich analysiert und die Open World macht, indem dem sie einfach nur da ist, etwas ganz Besonderes und da müsst ihr mal halt drauf achten, wenn ihr das nächste Open World Spiel anfangt, das ist mir auch aufgefallen, dann habe ich recherchiert und bin so auf Mark Brown an sich erstmal gestoßen, weil das Spiel lässt euch in der Mitte der Welt raus. Es gibt euch keine Richtung vor, in die ihr gehen sollt, anders wie jetzt bei anderen Open World Spielen, die euch meistens in eine Ecke verfrachten, ich sage jetzt mal Fallout oder Final Fantasy 15, seid ihr ja meistens in irgendeiner der Ecken und könnt euch dann äh, könnt euch da lang in äh, in die entgegengesetzte Richtung einfach ausbreiten, aber Breath of the Wild setzt sich wirklich in die Mitte der gesamten Welt aus und überlässt euch eigentlich euren eigenen selbst ausgewählten Pfad und das ist eigentlich macht eigentlich schon sehr viel aus. Und was sie trotzdem schaffen ist du Trotzdem gingen, glaube ich, 80 Prozent, ich habe irgendwann mal die
1: Zahl gelesen, ich weiß nicht, wie viele es genau sind, 80 Prozent der Leute gehen trotzdem am Anfang denselben Weg. Sie gehen erst nach Kakariko und sie gehen dann irgendwie zu, wie ist das, Mifa hieß das, also zu dem Elefanten Titanen da. Ich glaube, das ist der Erste. Einfach, weil sie es geschafft haben, obwohl du so viel Freiheit hast, wirst du eben und du wirst nicht offensichtlich an der Hand genommen, aber sie leiten dich trotzdem dorthin, wo es irgendwie sinnvoll ist. Du kannst es nicht. Du kannst es anders machen, wenn du möchtest, vollkommen. Aber das Spiel schafft es eben dir trotzdem, diese Freiheit zu geben und dich trotzdem irgendwie nicht alleine zu lassen. Das ist auch einer der Gründe. Also darum ist halt Nintendo einer der besten Entwickler der Welt, weil sie halt sowas hinkriegen, was viele andere nicht hinkriegen würden mit dieser Qualität.
0: Es sind auch ein paar Punkte, die ich da jetzt anmerken will am Breath of the Wild, weil es halt natürlich, jetzt könnten wir über das ganze Spiel schwärmen. Ist glaube ich, äh, kann ich auch einfach so sagen, ich erwähne jetzt mal meine drei größten Kritikpunkte und ihr könnt davon ausgehen, was ich jetzt nicht erwähne, finde ich halt einfach gut an dem Spiel. Zum einen, ähm, die Bossgegner, die es in diesem Spiel gibt, du hast ja gesagt, der Elefant, das ist ja das quasi die vier großen Dungeons in diesem Spiel mhm. äh, in Max stattfinden. Und als Power Rangers Fan fand ich es irgendwie ein bisschen traurig, dass ich nicht zu einem ganz großen Mech <lacht> zusammentransformiert transformiert habe. Aber zum einen, die Boss, die da drin sind, das ist einfach immer derselbe, aber mit einem anderen Pattern. Also, die sehen... Deswegen, das hat mich ein bisschen gestört. Da dachte ich mir, okay, das, das ist wirklich wieder nach fauler Designerarbeit. Da hätte man jetzt irgendwie sagen können, okay, wir vermischen das Grunddesign ein bisschen mit dem jeweiligen Tier, wo sie drin sind. Mhm. Ähm, dann noch ein bisschen, weil ich das beim Erkunden der Welt gemerkt habe, auf dem Ground-Level findet man nie etwas. Das Spiel zeigt dir sehr schnell, wenn du irgendwas finden willst, musst du entweder ganz tief oder ganz weit oben suchen. Und dann ist, hat man halt so ein bisschen durch diese Formel gesehen. Das wäre mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Das ist ein interessanter
1: Gedanke. Da müsste ich mal... Ich meine, klar, du arbeitest natürlich, wenn du eine Bergspitze hast, weißt du, dass auf der Bergspitze was ist. Mhm. Das ist irgendwie einfach Spielelogik, die du irgendwie fast umsetzen musst. Ne? Aber ich muss bewusst darauf achten. Das habe ich, hab ich noch nicht so jetzt ja, aber ich glaube sofort. Aber was sie halt auch sehr gut machen, ist, dass sie halt mit Leuchttürmen arbeiten. Also, dass du halt sehr gut erkennst, wo es also was Interessantes gibt. Das ist halt dann irgendwie einen dunklen, düsteren Wald, den in der Nebel wabert. Oder eine komplett dunkle Insel, oder du siehst irgendwie in der Ferne ein komisches Labyrinth. Oder du weißt, dass da irgendwie eine Insel ist, die alleine irgendwie im Meer drin ist. Also, die arbeiten schon sehr smart damit, darin, dass sie dich auch zu Sachen hinführen. Und ich glaube, das ist immer auch bei einem Punkt, den ich vor einiger Zeit erwähnt habe, ähm, dass die Welt einfach in ihrer Größe trotzdem übersichtlich ist, weil du immer irgendwie Punkte hast, an denen du dich festhalten kannst. Ne?
0: Ja, ähm, und der letzte Punkt, den ich auch noch ansprechen will, ist halt einfach, die Story, ich kann die wirklich einfach auf, ich kann die auf meinen Handrücken schreiben einfach, da ist ja kaum was da, wo ich mir dachte, das hätte jetzt wirklich viel Potenzial gehabt für tolle Stories. Aber wo ich auch sagen muss, als aktiver Feminist, ich finde es toll, dass Nintendo sich zu dieser ganzen Crossdressing-Nummer da in dem Wüstendorf hat überreden lassen, oder? überwunden hat, das zu machen, je nachdem wie man es sagen will. Also dass sie das ins Spiel verpflichtend eingebaut haben, dass Link sich als Frau verkleiden muss, um dieses Dorf reinzukommen, das fand ich super.
1: Das war lustig, ja. Prinzipiell die Story gebe ich dir schon recht. Das ist auch das, was. Das war jetzt gleich so ein Kompromiss, den sie machen mussten. Also Nintendo macht nie die beste Story. Sie können vieles, sie erzählen nicht die besten Storys aller Zeiten. Aber das war auch gleichzeitig so ein bisschen der Preis, der gezahlt werden musste, weil man eben diese komplette Freiheit haben wollte. Weil sobald du ja vom großen Plateau runter bist, kannst du zu Gandorf gehen oder du kannst in jeder Reihenfolge alles machen, was du möchtest. Und man hätte da, glaube ich, schon eine bessere Story erzählen können, aber wie genau, weiß ich nicht. Und das ist halt das Problem, weil wenn du alles machen kannst in jeder Reihenfolge, wie willst du da irgendwie eine narrative Struktur reinbringen? Wenn du einfach alles weglassen kannst, wie willst du da eine narrative Struktur reinbringen? Das haben... Bis jetzt hat bis jetzt noch keiner so richtig geschafft und Zelda hat es halt auch nicht geschafft. Ähm, sie haben das Beste gemacht, sie haben halt das dann in die Vergangenheit verlagert und das ist ja prinzipiell nicht mal eine uninteressante Geschichte, was da vor 100 Jahren passiert. Aber es ist halt extrem passiv und dadurch, dass es so passiv ist, ist es halt auch nicht besonders spannend, weil das ist halt so wie als wenn du irgendwie, also wenn du halt, es ist einfach nicht besonders spannend, weil wenn du nichts beeinflussen kannst, dann hast du halt auch niemals das, dieses Gefühl von Agenda oder so etwas, dass sich das entwickeln könnte.
0: Und dann kommen wir schnell zum. Aktuellsten Titel und zwar das Remake von Links Awakening, wo wir dann noch mit dem Großteil des ersten Themas durch sind. Was hältst du von dem Titel?
1: Ich bin sehr verliebt. Ähm, ich weiß, viele Leute mögen den Grafikstil nicht. Ich fand ihn wunderschön. Also das mag ich ja halt auch in Zelda, dass sie immer wieder andere Stile haben. Und ich fand es da auch wunderbar. Also ich, ich fand ihn toll, also es hat wirklich so diesen, diesen Panorama-Look und nicht Panorama wie es Panoptikon. Ich habe eine Wortfindungsstörung. Du weißt, was ich meine. Ja. ja. <lacht> ähm, ja Diorama-Look, Diorama. -Look, Diorama noch... Ein Diorama-Look. Ähm, ich hatte gerade legit
0: das du... Wort Diaphragma im Kopf, aber das ist komplett anders. <lacht> ein
1: Diaphragma-Look wäre auch interessant. <lacht> und Link's Awakening einfach, also das ist auch, wenn ich, wenn ich gerade einen anderen, wenn ich gerade einen Tag ein anderes Gefühl habe, dann ist es auch mal mit dabei unter meinen absolut liebsten Zeldas. Also es ist sehr, sehr knapp dran an Majora's Mask und Wind Waker, teilweise gleich auf, irgendwie, wenn ich einen guten Tag habe. Das ist einfach auch ein Klassiker. Natürlich ist es ein relativ simples Zelda, Sie haben es ein bisschen erweitert mit mehr Herzteilen und so etwas. Aber prinzipiell ist es ja wirklich eins zu eins, das Spiel. Also ich fand es wunderbar. Ich, ich kann es natürlich schon, also ich bin da durchgerusht wie nichts, weil ich das Spiel wirklich auswendig kenne, wirklich jeden Quadratzentimeter bis halt auf den neuen Items jetzt. Insofern konnte ich mich jetzt nicht überraschen, aber es war wunderschön gemacht. Und einige Musikstücke, also zum Beispiel der Maskentempel, da der, der haben sie jetzt eine neue Version der Musik eingespielt und da, die höre ich teilweise auf YouTube einfach nebenher, weil ich die so wunderschön finde. Also, ich bin sehr verliebt. Aber so wie es voll geklungen hat, siehst du das anders, oder?
0: Oh ja, jetzt kommt das. Jetzt kommt der große Rant. Also, ich würde diesen jetzt anhängen an den Assassin's Creed Syndicate-Rant, den ich in der Folge mit Dimitri Haller von der GameStar hatte. Mhm. Weil ich glaube, es gibt wenige Spiele, die ich so sehr hasse wie Assassin's Creed Syndicate und Link's Awakening, das Remake. Weil ich denke mir, das ist ein Spiel, wo man sich einfach gesagt hat, wir nehmen das eins zu eins, wie es vor 20, 30 Jahren war, vor 30 Jahren mittlerweile sogar schon, fast und packen einfach einen neuen Look drauf. Da ist einfach, heute funktioniert das Spiel nicht mehr. Das muss man einfach so sagen, das ist viel zu veraltetes Design. Bestes Beispiel ist halt dieses verdammte Tauschspiel, was man machen muss, um irgendwann in der Story voranzukommen. Woher soll ich wissen, dass ich irgendwie dem Affen, was weiß ich, da irgendwie geben muss, eine Schaufel oder sowas, oder dass der einen Stock geben muss und dass ich an anderer Stelle dann eine Schaufel bekomme, wo ich dann irgendwie graben muss, um Items zu finden, um dann irgendwie diesen einem Nilpferd da zu geben. Oder was auch immer das da war. Also da haben sie ja, ja das hat ja auf dem Gameboy damals funktioniert oder mit der einen Version auf dem SNES, weil man damals halt nicht viel hatte. Da hat man halt sich gesagt, okay, ich habe jetzt 80 Mark irgendwie für ein Spiel ausgegeben. Da du es halt jetzt vier Monate lang spielen, teste ich halt einfach jeden Quadratzentimeter dieser Welt aus. Diesmal denke ich mir so, wo zur Hölle soll ich das herhaben, dass ich einen verdammten Affen einen Stock geben kann? Aber auch dieses ganze, diese, dieser Anschein an Open World, die es da gibt. Das Spiel ist verdammt linear. Das klein, kleine Teile schon, die dich daran hindern, überhaupt dich frei zu bewegen. Es will dich auf einen Pfad führen, aber nicht dir sagen, dass es linear ist. Und es will dir auch nicht sagen, wo du lang musst. Also du hast wenig Optionen, welche Richtung du dich bringen kannst. Einfach ein. Es ist eigentlich ein lineares Spiel, was man einfach ein paar Mal um eine Kurve irgendwie gezogen hat, anscheinend zu erwecken, dass man eine große Fläche hat.
1: Aber das ist Und eigentlich genau das, was Zelda gemacht hat, eigentlich bis Wind Waker. Also das erste war sehr offen, war äh, es sehr offen, aber ich diese Struktur, dieses hinleiten und dann immer offen gewisse Gebiete die freigeben nach und nach, das ist eigentlich das, was Zelda macht und auch ausmacht. Und ich, ich, ich verstehe, was du sagst, dass es, natürlich ist es veraltet und sie hätten dann ein bisschen mehr machen können, aber prinzipiell dadurch, dass das Spiel ja auch relativ klein ist, zum Beispiel ähm, du hast ja die ganze Welt innerhalb von ein paar Minuten abgelaufen, fand ich, also ich habe es als Kind halt gespielt natürlich und ich habe es jetzt wieder gespielt, ich finde jetzt eigentlich, du hast ja nicht viele NPCs und der Affe zum Beispiel, der Kiki, der sagt ja auch, ich brauche Stock oder Stock oder, Ding oder so etwas, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, nee, Blödsinn, der gibt dir gleich den Stock, du gibst mir eine Ananas, du gibst mir eine... Nee, was gibst du ihm? Honig? Nein, <lacht> ich weiß nicht. Ja, irgende, irgendeine Scheiße, Scheiße
0: gibst du ihm, das ist es. Aber was dann halt auch meine... Banane, ist, Banane
1: gibst du ihm, einfach das Banane. Ja, das ist doch eh logisch, der kriegt Banane, hey.
0: Aber was meine meinst, das Spiel spielt eigentlich auch mit der Erwartung, beziehungsweise es will von dir, dass du das Original kennst, um weiterzukommen. All also das hat auch bestimmte Teile sind, wo es ja halt einfach sagt, ja, das Spiel, an die ihr, das Spiel an sich sagt es dir nicht, du musst es schon wissen. Ähm, wie zum Beispiel der letzte Dungeon, dieser ganze so Weird wo du eine bestimmte Kombi wissen musst. Mhm. Und ich denke mir, okay, wenn ich jetzt, der keine Ahnung hat, wie es im Original war, wo soll ich wissen, dass ich mit diesen Rennschuhen in die Bibliothek des Dorfes gehen muss und an ein bestimmtes Regal crashen muss, um da ein Buch zu finden, das mir dann irgendwie so eine File-Kombi gibt, nach der ich in diesem Dungeon dann laufen muss, da beim Ei. Da gibt es irgendeinen NPC, der dir das sagt, dass du in der Bibliothek mal schauen
1: sollst, was es da für ein Buch gibt.
0: Ja, ein random NPC in der ganzen Welt. Wo soll ich wissen, dass ich den ansprechen muss?
1: Ja gut, das ist natürlich ein bisschen, also ich mag das eigentlich gern. Also ich finde das halt schön, wenn du da so Sachen entdecken kannst, die dann auch der Teil, tatsächlich Hauptteil der Hauptstory sind. Ich gebe dir ich vollkommen recht, es ist ein bisschen veraltet in dieser Hinsicht. Ähm, aber ich mag das. Also ich finde das schön, weil klar, optional wird sowas oft gemacht, dass du dann irgendwie dagegen rennst dann findest du irgendwie ein Herzteil oder schlag mich mhm. tot, was auch immer. Aber dass du auch dir die Hauptstory erarbeiten musst, mag ich eigentlich sehr gerne. Das mochte ich zum Beispiel, darum mag ich das bei Windworker so gerne, also die Triforce-Teile suchen musst. Das ist im Grunde eine sehr ähnliche Herangehensweise. Da musst du eigentlich Sachen, die total optional wirken, machen, weil sie Teil der Hauptstory sind. Und ja, also das, da kommt es dann, glaube ich, da kommt es natürlich wie immer so auf den Geschmack dann an, aber ich finde das irgendwie schön, wenn du zufällig über das große Ganze stolperst, wenn ich... Ich kann es nicht anders ausdrücken, ja. Also ich finde das irgendwie reizvoll.
0: Okay, aber damit wir dann gleich zum Ende kommen, hm. will ich, also zum Ende des ersten Themas, will ich dann jetzt dich dann fragen, weil ich oft höre, Link ist der Lieblingscharakter von Person und ich persönlich habe es jetzt durch die zwei Teile, die ich gespielt habe, selber als so wahrgenommen, dass er nicht sonderlich viel eigene Persönlichkeit hat. Und wie nimmst du das wahr? Also wie stehst du zur Figur Link? Es gibt immer die Aussage, auch von Nintendo
1: selbst, Link ist eben der Avatar, der Link zum Spieler. Das war ja der Gag dahinter, warum sie das als Standardname genommen haben. Gerade in Breath of the Wild, wo du ihn halt nicht mehr umbenennen kannst, da ist halt ein Link, weil sie auch Sprachausgabe haben bei anderen Figuren. Ich habe das nie so empfunden. Also für mich war jetzt nie irgendwie der Avatar. Ich fand es auch irgendwie nie irgendwie notwendig. Aber was man schon sagen muss, es ist keine besonders komplexe Figur. Es ist halt irgendwie so going through the motions, wenn du so magst. Aber das ist halt auch eine der Sachen. Also Zelda kann sehr gute Story, wenn sie es mögen. Wind Waker zum Beispiel. Aber es ist nie eine komplexe Story und es ist nie eine Story, die deswegen gut ist, weil Link eine spannende Figur wäre, das nicht. Also gerade Wind Waker ist wieder ein gutes Beispiel, weil da hat Link tatsächlich auch mal selber eine Motivation, weil er seine Schwester retten möchte. Oft ist halt, oder die meiste Zeit ist halt nur, ey, du bist der Held, geh mal hin und mach kaputt. Was jetzt nicht spannend ist. <lacht> Aber ich habe es jetzt auch nie als ein Problem gesehen, weil... Es ist natürlich auch einfach ein bisschen Gewöhnungseffekt. Es ist halt immer so, du bist Link, du machst das. Jetzt versuchen sie ein bisschen mehr in die sinistische Richtung zu gehen, wo du jetzt ein bisschen Lore zumindest hast mit Link, wo er, wo er Soldat ist und nach dem, was man weiß, war sein Vater auch Soldat, vorher auf Schloss Hyrule in Breath of the Wild und er ist so ruhig, weil er irgendwie angespannt ist und so. Also ich glaube, Nintendo ist auch so ein bisschen gefangen zwischen, sie wollen das noch beibehalten, weil es irgendwie Tradition ist und sie wollen da auch irgendwie jetzt mal etwas mehr mit Figurenzeichnung machen. Äh, ja. Also ich habe jetzt kein Problem mit Link als blasse Figur, aber man könnte mehr mit ihm machen.
0: Okay, und dann können wir auch langsam in Richtung Ende des ersten Themas gehen, weil wir haben jetzt über die gesamte Zelda-Reihe gesprochen und jetzt da noch irgendwas anzuhängen, das würde dem Thema nicht gut tun, das würde dem Thema nicht gerecht werden. Und zwar jetzt kommen wir zum zweiten Thema über, was wir auch immer wieder angeschnitten haben und vielleicht man bei uns auch raushören konnte, und zwar das Thema Nostalgie. Und werden wir das jetzt besprechen? Ich sage es explizit, wir wollen uns nicht auf Spiele nur einschränken, denn Nostalgie kann alles für uns bedeuten, eben Filme, Serien, klar Spiele, aber vielleicht auch irgendwas in unserer eigenen Historie, irgendwie ein bestimmter Moment, ein bestimmter Ort, irgendwie eine bestimmte Zeit und ich will dich erstmal fragen, was bedeutet Nostalgie für dich? Sehr ist eine gute Frage, ich habe das Thema auch
1: tatsächlich ausgewählt, weil du hast mich gefragt, über welches Thema ich gerne sprechen würde weil ich selbst da keine Antwort darauf habe und vor allem, weil ich selbst keine Antwort darauf habe, ob ich Nostalgie gut oder schlecht finde. Wir waren gerade bei einem Remake. Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg. Ähm, man kann natürlich streiten. Also ich behaupte jetzt, ich widerspreche dir jetzt und sage, ich glaube, <lacht> Link's Awaken ist auch objektiv ein gutes Spiel. Aber natürlich bist, siehst du es anders und das ist ja vollkommen legitim. Aber natürlich liebe ich das Spiel auch deswegen so sehr, weil es natürlich ich mit meiner Kindheit verbringe, verbinde, weil ich es einfach mit den Erinnerungen verbinde, die ich daran habe. Und ich das auch sehr genieße, dann in diese Erinnerung zurückzukehren. Andererseits ist halt auch die Sache, dass Nostalgie auch dich immer zurückhalten kann, weil das sind wir dann vielleicht bei deiner Sichtweise, wenn du dich wirklich zu sehr aufs Nostalgische beziehst, wenn du sagst, irgendwie du musst irgendwie auch diese, diese, diese Zelte mal abbrechen und irgendwie die neuen Sachen, die neuen Entwicklungen zulassen, dann kann ich Nostalgie halt auch zurückhalten. Nostalgie kann dich auch als Mensch in deiner Entwicklung zurückhalten, wenn du sagst, ähm, wenn du dich nicht bereit bist, dich weiterzuentwickeln, weil du irgendwie nur an dem festhängst, was einmal war oder was in deinem Kopf, in deiner gefärbten Erinnerung mal war, ist halt immer die Gefahr, dass du dann deine Zukunft dir verbaust, dadurch, dass du zu sehr dem nachhängst, was war oder hätte sein können oder was auch immer.
0: Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt bei Nostalgie. Die meisten Menschen denken heute noch von, sagen wir jetzt Produkt XY, whatever, dass es immer noch so gut ist, wie sie es in Erinnerung haben. Hm. Ich meine, nehmen wir jetzt bei mir zum Beispiel, war es das erste Pokémon, Pokémon Rot. Ich habe es natürlich auch bis vor ein paar Jahren toll in Erinnerung gehabt. Die Designs super, alles schlüssig irgendwie. Und dann habe ich es vor ein paar Jahren auch nochmal angesehen. Ich glaube, so vor acht Jahren habe ich es dann nochmal angeschaut und dachte mir, fuck, dass es nicht gut gehalten hat. Also da würde ich dann auch sagen, dadurch, dass das halt Remix bekommen hat, wie eigentlich gefühlt jedes Spiel der Pokémon 3, das hat es das doch mehr transportiert in die Neuzeit. Also es hat auch Quality-of-Life-Sachen mit sich gebracht, alles wurde neu angepasst. Und das kam schon näher an die Vision ran, wie ich es in Erinnerung hatte, anstatt wie das Original. Und das ist, ein, und das ist halt ein Transit, den halt viele nicht schaffen, eben zu, dann halt zu realisieren, wie es wirklich ist und wie ich es in Erinnerung habe. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich dann dich fragen will. Was ist dann bei dir etwas, wo du sagst, das willst du bewusst nicht nochmal anfassen, weil dir die Erinnerung daran zu wichtig ist, vielleicht sogar zu heilig, und du weißt, wenn du es jetzt nochmal anfassen würdest oder anschauen würdest, dass dann dieser nostalgische Schleier weg wäre. Das ist mir tatsächlich schon passiert, und zwar, wenn wir beim Videospiel bleiben, jetzt erstmal. Siberia. Siberia ist ein Adventure, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, ich weiß nur, dass bei Siberia, das ist ja der dritte Teil vor zwei Jahren oder so rauskommt, der nicht sonderlich gut ankommen ist.
1: Ähm, da ist jetzt auch der, der künstlerische Leiter jetzt leider gestorben vor ein paar Tagen, ähm, der Benoit Sokal. Das habe ich gespielt vor vielen, vielen Jahren. als er ist halt 2003 oder wann auch immer. Und damals war das schon kein gutes Spiel jetzt per Es war halt ein Point-and-Click-Adventure. Ne? Aber ich habe mich halt damals total in diese Welt verliebt. Und ich bin auch nach wie vor, finde ich, diese Idee dieser Welt total spannend. Es ist halt eine Welt, die so, so eine halb fiktive Version irgendwie von Osteuropa ist und danach Russland und Sibirien und so ist. Eine Welt, die halt bevölkert ist von... Maschinen oder von einem Menschen, der Maschinen Leben geben kann, die halt wirklich dann Sentinent auch sind und es einfach es, es, es führt dich von einer faszinierenden Lokation zur nächsten. Es hat ganze Figuren, die unglaublich weird sind und die ganz eigene Geschichten erzählen und das macht es eigentlich total gut und das habe ich dann, also ich habe das total geliebt und auch die Nachfolger ein bisschen weniger, aber auch sehr, sehr geliebt und Teil 3 war jetzt Mist, also der war einfach schlecht, aber ähm, da habe ich jetzt auch keine nostalgischen Erinnerungen. Aber ich habe dann vor ein paar Jahren mal die Spiele noch mal gespielt, glaube ich sogar für ein Retro-Special oder was auch immer. Und da habe ich halt gemerkt, da ist es halt dann vollkommen aufgeschlagen, was ich damals irgendwie drüber hinwegsehen konnte. Also spielerisch ist halt wirklich eine Katastrophe, das Ding.
0: Ich will nur kurz da einhaken, weil was du gesagt hast eben mit den Sentinels, also Maschinen, denen Leben gegeben werden können. Ich musste dazu vor kurzem, oder ich durfte dazu, vor kurzem einen Artikel schreiben. Das ist nicht so sehr Fiktion, wie ihr glaubt, weil die, die US Army forscht daran gerade, wie sie Maschinen mit Muskelgewebe versetzen kann, also biologischen Muskelgewebe um die Reflexionszeit dieser Maschine zu hören. Also, wir gehen schon mal in diese Richtung, dass der Terminator nicht allzu sehr Fiktion ist. <lacht> ja, aber ich glaube, diese Aufziehmaschine von Siberia, die würde nicht so gut funktionieren. Die wurden, <lacht> den, die wurden von einem alten Mann in einem
1: französischen Dorf gebaut. Ich glaube, der hatte nicht so ganz die <lacht> Ressourcen. Nee, aber ähm, dann habe ich es eben gespielt vor ein paar Jahren und war halt erschrocken, weil, wie gesagt, ich liebe nach wie vor die Story und die Idee der Story, aber eigentlich alles in diesem Spiel ist furchtbar. Also, du kannst es technisch nicht mehr anschauen, es ist spielerisch furchtbar. Die Steuerung ist wirklich die allerletzte Krütze und auch vor allem die Präsentation ist richtig richtig schlimm. Also die englischen Sprecher gehen auch ein bisschen besser, aber prinzipiell also es hat so solche weirden Pausen, es passt irgendwie alles nicht zusammen, es, fun es funktioniert hinten und vorne nicht. Die Rätsel sind wirklich furchtbar schlecht, vollkommen unlogisch. Also wirklich auf eine unangenehme Weise, wo du einfach nicht draufkommen kannst, eine komplette Lösung. Also das war jetzt ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, es wird schon nicht so schlimm sein. Ich dachte mir schon, dass es nicht perfekt gealtert ist, aber das war wirklich so, wo, wo dann meine Erinnerungen so ein bisschen kaputt gemacht wurden oder meine Liebe für Sabire, wo ich auch weiß, ich kann das jetzt nicht nochmal spielen, einfach weil ich die Idee von Siberia mag, aber ich mag Siberia wirklich nicht mehr. Und wie gesagt, Teil 3 war dann sowieso absolute Grütze. Aber vielleicht war auch Teil 3 einfach nur eine konsequente Fortführung, <lacht> weil <lacht> es halt nichts anderes gemacht hat.
0: Hast du dann ein Substitut dafür gefunden? Also etwas, das wie Siberia ist, nur mehr an deine Vorstellung und deine Wünsche und Bedürfnisse dann kommt?
1: Nee, nicht wirklich. Das ist ja das, was Siberia so einzigartig macht, dass wirklich eine Story hat, die ich sonst so noch nicht gesehen habe, die halt wirklich für sich steht. Ich mag zum Beispiel diese ganzen Daedalic Adventures nicht, die sind mir alle irgendwie zu zu gewollt und nicht gekonnt und Siberia war da in eine ganz andere Richtung gehend, weil das, die konnten tatsächlich also du brauchst halt irgendwie eine einzigartige Idee und die habe ich halt beim Deponia oder so etwas nicht, ich weiß, da stoße jetzt auch wieder viele Leute vor den Kopf, aber es ist halt nicht meine Art von Adventure, die ich mag, aber, aber Siberia hat mich halt total abgeholt mit dieser Idee und die Idee werde ich weiterhin lieben und ähm, ich wünschte mir, sie wird mal einen richtig tollen Animationsfilm oder auch gerne echt äh, Realfilm draus machen, aber als Spiel ist es leider in der nostalgischen Erinnerung nur gut. Und das ist eben das Problem, ähm, dass Nostalgie eben sehr viel verfälschen kann. Weil Nostalgie ist halt so etwas unfassbar Subjektives ähm, und eben etwas, was dich auch zurückhalten kann, weil wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von Spielen, ist, ist es so, dass alles, was in der Filmwelt passiert und vieles, was in der Spielwelt, nicht alles, aber vieles, was in der Filmwelt passiert und vieles, was in der Spielwelt passiert, ja eigentlich nur davon geprägt ist, dass irgendwie versucht wird, irgendwie den Geist etwas von etwas einzufangen, was schon mal erfolgreich ist, weil man eben weiß, dass du die Leute eben abholen kannst, weil also sich denken, oh, das ist wie damals, weil du eine etablierte Formel hast und darum hast du halt, hast du halt nur, hast halt so viele Remakes, so sehr ich Links, Link's Awakening liebe auch das Remake, aber trotzdem bin ich eigentlich kein Fan von der Idee, dass du ständig Sachen neu auflegst, dann, darum hast du halt ständig irgendwie Fortsetzung, Darum hast du irgendwelche Reboots, Soft-Reboots und was auch immer. Ähm, Nostalgie kann dir unglaublich viel Kraft geben, weil es dich halt bestärken oder weil es dir einfach Kraft geben kann aus einer Zeit, die für dich selbst sehr wichtig war oder von einem Produkt, was dir selbst sehr wichtig war. Aber es kann eben auch ex extreme Entwicklungen hemmen. Und da sind wir halt einerseits im Unterhaltungsbereich unterwegs, aber ich glaube, dass auch in vielen anderen Bereichen ist, ähm, dass einfach Nostalgie um dass dieses Festhalten, nennen wir es nicht unbedingt das Energie, dass dieses Festhalten an dem, was für dich einmal etwas Gutes war oder was du als die gute Zeit in Erinnerung hast, dass dieses Festhalten ganze die Gesellschaften eigentlich davon abhalten kann, sich weiterzuentwickeln. Darum mhm. sind wir auch zum Beispiel in, also ich bin, ich bin jetzt, äh, ich, ich oute mich, ich bin jetzt kein großkonservativer Mensch politisch. Und darum, glaube ich, ist auch das Problem, weil, weil, weil dieses konservative Denken auch eine ganze Gesellschaft politisch extrem zurückhalten kann. Und ja, du so dann davon, dass sich vielleicht doch mal irgendwie eine utopische Gesellschaft sich entwickelt, dich immer weiter davon wegentwickelt, wenn irgendwie ein zu großer Teil sagt, wir wollen aber, dass alles so bleibt wie 1950. Und das ist irgendwie schade und spricht nicht ungefähr dafür, dass es mal besser wird. Und das ist auch der Grund, warum wir dann, so als wie den Klimawandel haben, der, der nicht abgehalten werden kann, weil es darf sich nicht ändern, weil es war schon immer so, dass wir jetzt irgendwie die Abgase in die Luft jagen. Das ist nicht unbedingt Nostalgie, aber es ist eben dieses Verharren, glaube ich, das gefährlich ist und uns als Gesellschaft nicht wirklich weiterbringt.
0: Da hast du es gerade schon gesagt, also dass ja Nostalgie auch Entwicklung hemmen kann. Das ist natürlich ein ganz anderer Punkt. Aber ich will erstmal auf die Nostalgie aus Sicht eines PR-Managers ansprechen, weil das ist ein großer Treibfaktor, denn der Unterhaltungsbranche, in dem Sinne, klar, Games, Serien, Filme, dann ist das eigentlich sehr beneficial, beziehungsweise es hilft sehr, weil du schon die Grundarbeit gelegt hast. Also ich glaube, was können wir jetzt als Beispiel nehmen? Bald erscheint ja in ein paar Monaten der neue Ghostbusters-Film, der eigentlich auch, eigentlich als Mahnmal für alle steht, wie es gerade in der Filmbranche abgeht, dass immer nur an Reboots, Remakes, Fortsetzungen, Spin-offs, whatever von Filmen aus den 80ern und 90ern gearbeitet wird. Und sie müssen halt nicht den Leuten erstmal erklären, was Ghostbusters ist. Sie müssen nicht das Konzept erklären, sondern die Leute kennen das schon. Das ist ein Kultfilm, sie hängen sich jetzt eigentlich nur noch daran und sparen sich dann eben auch vieles, vor allem Risiko. Weil es wird halt auch in den ganz großen Produktionen, wo jetzt hunderte Millionen Dollar dahinter stecken, kein großer Risikoeingang, weil sie eben wissen, wenn das nicht klappt oder wenn sie es nicht äh, wenn sie nicht vorhersehen können, ob das klappt, dann sind da halt jetzt mehrere Millionen Dollar einfach weg, aber wenn sie wissen, wie groß die Treibkraft der jetzt Ghostbusters Fans sind, dann wissen sie, wie viel sie in die Produktion investieren können, und wie viel sie da rausholen können. Absolut, ja. Ich meine, da können wir jetzt auch schon mal kurz ein Gedankenexperiment machen. Sachen Serien, Filme und Spiele, was die letzten großen Hits waren, die jetzt auf keiner etablierten Marke basiert haben. Also die aus keinem Franchise kamen oder kein Nachfolger etc. von jetzt einer, von einem bestehenden Film oder bestehenden Franchise waren. Hm.
1: Ähm, ja, also darum hätte ich es auch sehr gern gehabt, kurz da noch einzusteigen, dass bei Mutant besser gewesen wäre, mhm. weil das wäre genau das gewesen. Das, ähm Und das ist auch der Grund, da haben wir vorhin kurz mal geredet, gleich vor der Folge noch, warum ich irgendwie das Spiel mag, weil es ist, es ist ehrlich, dieses Spiel will. Dieses Spiel will genau sein, was es ist, es kann es halt nur nicht besonders kompetent umsetzen, aber es ist etwas Eigenständiges, es macht was Eigenes, es macht sich besonders gut, es ist auch nicht besonders kreativ in dem, was es macht, aber es versucht sich eben nicht irgendwie an dem aufzuhängen, dass es irgendwie versucht, sich irgendwie emotional zu, manipu emotional zu manipulieren, indem es irgendwie jetzt nur auf deine Erinnerungen an das, was früher mal war, zurückgreift. Also ähm, so, darum, darum respektiere ich das Spiel, also darum respektiere ich Biomutant dafür, dass es das versucht. Und ansonsten hast du aber recht, ist natürlich rar gesehen, also Marvel ist natürlich immer ein neuer Film jetzt, aber es arbeitet natürlich inzwischen einfach schon sehr mit der Nostalgie. Hey, erinnerst du dich dran, Marvel?
0: Ja, vor zehn Jahren, als alles angefangen hat, ob man das überhaupt schon retro nennen kann, ist eine Frage. Also weil da ist ja dann da ist ja dann auch das mhm. eben, die, also der letzte Film, den ich aktiv gesehen habe, aus, eigen, aus eigenem Wohlwollen heraus, nennen wir es mal, war Civil War. Und ich wurde dann die letzten zwei Avengers-Filme reingeschliffen. Also dann habe ich selber eine Übersättigung an den marvel film gehabt. Aber trotzdem einfach durch den Medienkonsum bekomme ich mit, was da alles abgeht. Und da ist ja auch das einfach. Marvel mittlerweile sehr, wie soll man sagen, na, sie fahren eigentlich immer dasselbe Spiel ab seit ein paar Jahren. Es kommen ja pro Jahr ungefähr drei Filme raus. Eins ist ein Nachfolger, eins ist dann eine Safe Bad, wo man weiß, die gehen jetzt nach der Formel vor, die sie letzten Film gemacht haben und eins ist ein bisschen experimenteller. Mhm. Aber trotzdem ist das alles Teil einer riesigen Marke, eines riesigen Franchises, das halt unglaubliche Fanboys und Fangirls hervorgebracht hat, die einfach jeden Scheiß anschauen und jeden Scheiß kaufen, wo einfach Marvel draufsteht. Ja, man hört da ein bisschen äh, Pessimismus und ein bisschen passive Aggressivität von mir raus. Vor allem ist
1: natürlich auch ein Beziehen auf etwas, was schon existiert, weil Marvel war ja immer schon Comics und klar waren jetzt Comics sind durch die Filme jetzt natürlich noch wesentlich größer geworden, diese ganzen. Also, Iron Man, Iron Man hast du jetzt als Nicht-Comic-Fan vorher nicht wirklich groß mitverfolgt. Aber trotzdem, also innerhalb, es ist, es ist eben, wie gesagt, deswegen auch schon als die ersten Mal, die ersten DC-Filme waren jetzt auch nicht irgendwie schon irgendwie mutig in dem Sinne, sondern sie haben halt sie haben halt sich auf andere, ein anderes Medium bezogen. Und es ist halt so faszinierend, wenn du schaust, dass irgendwie in den letzten zehn Jahren Spider-Man dann dreimal irgendwie rebootet wurde, dass jetzt Batman nicht gleich die vierte, die dritte Variante kriegt oder die vierte, wenn du jetzt noch Michael Keaton dazu nimmst. Ähm, ja, aber Oder auch, Adam äh, West
0: dazuzählt, sogar noch mal mehr.
1: Ja, aber auch sonst, außer äh, abseits von Filmen, also ich meine, alleine schon auf Netflix, was da alles wiederbelebt wird, jetzt hast du irgendwie die Friend Reunion, das ist keine neue Serie, aber trotzdem natürlich, hey, Remember Friends, hast du Fuller House, ja, dann hast du irgendwie, äh, schlag mich tot, Carmen San Diego, die wiederkommt. Dann,
0: ähm, ja, weil ich das auch vor kurzem noch mal, äh, vor kurzem war das auch noch mal Teil dieses Podcasts, da ist ja auch The Dark Crystal, also von Jim Henson, dem Muppet-Macher, das ist halt einfach, wo Netflix einfach so eine große Treibkraft hat und sich gesagt hat, fuck it, wir können machen, was wir wollen und nehmen einfach das, worauf die Leute hinter den Kulissen einfach Bock haben. Mhm. Das ist toll. Aber trotzdem ist dann die Frage, wo ist das halt das Neue? Ist halt Nostalgie wirklich der größte Treibfaktor? Es können total tolle Sachen sein, entstehen,
1: weil ich meine, viele Sachen, die folglich sind, sind eben deswegen folglich, weil sie toll waren. Und wenn du das dann nicht als billiges Cashcap genutzt, und wirklich Mühe reinsteckst, können tolle Sachen daraus entstehen. So ist es nicht. Ähm... Ja, aber kreativ sind halt viele Branchen in dieser Hinsicht dann schon eher tot, weil da, da mochte ich eben, wenn wir jetzt beim spiel Spielen nochmal sind, kurz die PS2-Ära so gern, weil das war irgendwie so die Letz-, das letzte Aufbauen, bevor das eigentlich groß wurde. Klar, damals gab es auch unzählige, unzählige Fortsetzungen, verstehe mich nicht falsch, aber... Da gab es eben unglaublich oft auch, dass das einfach ein Spielmaschine ist, das mit nichts zusammenhing. Da gab es halt deine 13 dann, also es passiert auf einem Comic, aber den kannte jetzt wirklich keiner. Da gab es <lacht> da dann dein Kia oder da gab es dann dein, auch wenn es jetzt nicht besonders gut gealtert ist, aus rassistischen Stereotypen raus, da hast du halt dein, wie heißt das, Tuck and the Power of Juju. Da mhm. hast du halt lauter Spiele, die einfach mal, gekommen sind und irgendwie etwas Neues etabliert zu, zu etablieren versucht haben. Das war natürlich auch teilweise berechnet, weil sie versucht haben, mit QC-Figuren irgendwas zu machen. Aber sie haben zumindest nicht immer nur das 15. Mal irgendwie Spongebob benutzt. Das finde ich schon irgendwie oder fand ich damals schon sehr reizvoll. Mhm. Also wir, wir sind halt, wir entwickeln uns in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr zu dieser, no dieser Nostalgiegesellschaft. Also klar musste erst auch irgendwie ein, ein Fundus aufbauen, aber ich meine, wir hatten im Bereich der Filme auch der Vorfilme und da gab es nicht jedes Jahr jetzt so viele Remakes. Und aber es wird nicht weniger. Also, dieses Verharren auf dem, was war, ist halt schon extrem. Und ich habe da jetzt nicht mal, wie gesagt, per se ein Problem damit, weil ich sehr viele von diesen Sachen genieße. Aber teilweise würdest du dir halt schon wünschen, dass du auch einfach mal neue Sachen bekommst und nicht immer das 15. God of War. Ich meine, das neue God of War ist super gut, aber es hätte, mhm. auch, es hätte auch nicht God of War sein müssen. Sie hätten noch ein anderes Spiel machen können, das genauso gut ist.
0: Deswegen liebe ich halt auch den Indie-Market, weil da, also beziehungsweise deswegen liebe ich ja die Indie-Spiele so sehr. Weil da wird wirklich ein Neues versucht abseits von dem, was bereits etabliert ist, aber dass sie auch dann Nostalgie im guten Sinne benutzen. Also dann versuchen sie was wie eine Art spiritual, spiritual Successor oder einfach es als Inspiration zu nutzen. Ja. Da kommt es im guten Sinne. Und damit wir langsam so in Richtung Ende gehen, will ich einfach noch, dass wir kurz darüber sprechen, welche Spiele sich gut gehalten haben. Also wo wir sagen, in Erinnerung sind die oder die sind in der Realität immer noch so gut, wie sie in Erinnerung haben oder obwohl das Spiel jetzt 20, 30 Jahre alt ist, ist das heute immer noch gut spielbar? Um, wie schon mehrmals erwähnt,
1: also von Nintendo kannst du vieles nehmen. Ein Super Mario World, ein Link to the Past, auch ein Ocarina of Time, meiner Meinung nach. Die haben wenig verloren. Das ist irgendwie so, das ist schon, ich bin natürlich, also ich mag Nintendo sehr gern, aber Nintendo haben, sind auch einfach sehr gut, dass sie Spiele entwickeln, die du 20, 30 Jahre später noch gut erleben kannst. Ansonsten ist es, glaube ich, je weniger komplex das Spiel ist, desto besser kann es sich halten. Also Jump'n'Runs sind halt über sind halt im Großen und Ganzen verhalten sich sehr gut. Was ich jetzt vor kurzem mal wieder gespielt habe, was auch noch immer unglaublich gut funktioniert, zum Beispiel das erste Check and Dexter-Spiel, was ich unglaublich gern mag, was nach wie vor extrem gut ist, ähm ja, ansonsten, ich versuche jetzt, Inga, zu machen wir es nicht Nintendo. Ist, ähm.
0: Wenn du überlegst, kann ich ja schon mal was nennen, weil ich habe da auch jetzt vor ein paar Jahren angefangen, auf meiner PS Vita dann PS1 JRPGs nachzuholen, weil ich persönlich finde, die PS1 ist das goldene Zeitalter der JRPGs gewesen. Und da, weil du auch gesagt hast, dass du den Look der 32 bit spiele so toll findest. Und da können wir auch an das Thema Zelda anheften, und zwar das Spiel Wild Arms, das ein ja, ja. postapokalyptisches Wild-West-Rollenspiel ist das aber trotzdem gewisse Elemente von Zelda mit sich drin hat. Inklusive sogar einem E-Stack, dass du eine Link-Puppe drin finden kannst. Aber obwohl jetzt die Kampfsequenzen, die halt eben auf diesen 32-Bit-3D-Modellen aufgebaut sind... scheiße aussehen, das kann ich anders nicht sagen... ist das Spiel heute immer noch gut. Also der Soundtrack ist immer noch phänomenal. Die Story, die ganze Welt, die ganze Progression finde ich toll. Und das auch, weil damals war man natürlich eben limitiert, konnte nicht eben jedes Spiel ein Action-RPG sein hat man sich für die rundenbasierten Kämpfe immer was Neues ausgedacht. Und da waren halt echt super tolle und kreative Ideen dabei.
1: Ich glaube darum, also Rollenspiele halten sich prinzipiell besser auch, weil sie, sie sind jetzt komplexer, also es entspricht, widerspricht dem, was ich gesagt habe, sie sind komplexer, aber es sind eben keine Spiele, die irgendwie komplexe Eingaben erfordern. Mhm. Prinzipiell finde ich natürlich, dass sich die 16-Bit-Ära besser gehalten hat jetzt als die 3D-Ära, die früher weil es einfach also da hatten sie jetzt zur 16-Bit-Ära, wussten sie schon genau, was sie mit 2D machen wollen und das ist einfach etwas, was sich besser hält, einfach objektiv betrachtet. Ähm, aber ich will jetzt aus der 3D-Ära etwas sagen, was meiner Meinung nach noch immer gut ist, einfach, obwohl es, also ich finde einfach, dass das erste Silent Hill nach wie vor gut funktioniert, weil ich finde dass noch besser als das erste Resident Evil, weil ich finde, dass Horror von diesem frühen, kantigen 3D tatsächlich profitiert hat, weil ich kann dir nicht mal sagen, warum, vielleicht sind wir da bei meiner subjektiven Liebe für irgendwie diese, diese kantige mhm. Grafik, aber PS1-Grafik kann unfassbar gruselig sein und da muss es gar nicht irgendwie gut ausschauen, aber PS1 kann dreckig und dunkel und düster unglaublich gut darstellen. Und das Silent Hill spielerisch meiner, meiner Meinung nach besser gealtert ist als Resident Evil das erste, finde ich, dass das erste Silent Hill eigentlich nach wie vor ein sehr, sehr effektives Horrorspiel ist tatsächlich. Nicht ja, so gut jetzt wieder wie der wieder zweite wie Teil oder was. Also Silent Hill 2 ist mein liebster, liebster Teil der Serie, aber das hat sich schon überraschend gut gehalten, das erste Silent Hill, finde ich.
0: Vor allem, da kommt wieder auf das Thema Produkte ihrer Zeit. Aufgrund der technischen Limitierung wurde ja dieser Nebel eingeführt in Silent Hill und der ja dann so viel zum Kult eigentlich um das Spiel herum dazu beigetragen hat. Hm. Aber auch, wenn wir es auf erster Ebene sehen, eben zur Atmosphäre. Ich meine, wenn wir heute an Silent Hill denken, dann ist halt der Nebel sofort an etwas, das wir denken hm. Und, muss ich sagen, äh, einer der Macher Keichiro Toyama, der halt einer meiner liebsten Spieleentwickler ist, hat die Gravity Rush-Reihe gemacht. Ist das so, <lacht> ja? ja? Das heißt, von Silent Hill, dem Kultklassiker-Horrortitel zu einem Meisterwerk namens Gravity Rush 2. <lacht> <lacht> Sorry, ich muss das erwähnen. Ich, hab ich, ich hab's tatsächlich
1: schon relativ lang vor, aber ich habe die Gravity Rush noch nicht gespielt. Irgendwann wir wir mal...
0: Okay, und dann zum meinem Titel, weil dann können wir auch langsam in Richtung Ende gehen der sich bis heute gehalten hat, wo ich sage, jeder Rollenspiel-Fan, besonders jeder JRPG-Fan, sollte das Spiel mal gespielt haben. Suikoden 2. Oh. hast du das gespielt, Lukas?
1: Das ist das Lieblingsspiel, ich habe es persönlich nicht gespielt, aber es ist das absolute aller Zeiten Lieblingsspiel meiner Freundin. Das ich kann,
0: wir können also damit alle festhalten, Lukas Freund hat einen exzellenten Spielegeschmack. <lacht> Und es ist halt bis heute dieses Spiel... Das könnte eigentlich gestern erschienen sein und das würde man dem Spiel nicht anmerken, mhm. wie, wie alt es wirklich ist. Also in Sachen Story, Pacing, Game Design, aber vor allem auch Visual Design ist das Spiel heute immer noch top. Aber vor allem, was es auch geschafft hat, zum einen, es hat geschafft, auf so vielen Ebenen eine Geschichte zu erzählen. Eben diese emotionale Geschichte zwischen den Charakteren, aber auch eine politische, intrigante Geschichte. Und das ist etwas, was wenige Spiele schaffen, die Kämpfe, obwohl es halt Zufall, äh, Zufallskämpfe hat. Die laufen super schnell ab, also die sind nicht störend und das hat bisher eigentlich kein einziges Spiel geschafft, dass halt Zufallskämpfe nicht störend sind. Ja, das hat
1: es auch geschafft, nach dem, was ich weiß. Wie gesagt, ich habe sehr viel schon davon erzählt bekommen, dass du irgendwie alle 108 Figuren irgendwie, dass die alle ins Herz wachsen, dass dir keiner von ihnen egal ist.
0: Ja, weil eben das Spiel sowas eben narratives Pacing super schafft. Also alles, was du dort erlebst, jede Sidequest, die interessiert dich. Da ist zum Beispiel eine Szene, also beziehungsweise ein ganzes Kapitel ihr müsst halt eine Invasion zusammenstellen, eine ganze revolutionäre Armee und dann schlagt er einfach okay, wir brauchen die Bürgermeisterin dieser Stadt. Okay, wie machen wir das, anstatt hinzugehen? Wir schleichen uns als Studi studierende Person da ein in die Universität und versuchen so von innen heraus an sie ranzukommen. Würde man sich denken... Ja, hinsichtlich der Tatsache, dass eine Armee vor eurer Tür steht, ist das vielleicht nicht die beste Idee. Aber trotzdem schafft es einfach von der Geschichte, dass sich so organisch anfühlt und nicht irgendwie als gestreckt oder ähnliches anfühlt. Also, dass du da wirklich da auch dann sein willst. Du willst an dieser, in diesem kurzen Kapitel an dieser Universität sein und da die Charaktere kennenlernen. Und wie du es gesagt hast, es gibt 108 Charaktere in diesem Spiel. Nicht alle spielbar. Manche davon sind einfach nur tätig in dem Schloss, das du von einem Vampir-Overlord dir erkämpft hast. Und da ist dann halt auch, weil du halt von einer kleinen Aufgabe bis hin zu einer ganz großen Storyline viel für die gemacht hast. Die sind halt nicht einfach die gesichtslosen Charaktere. Ich meine, ich habe zum Beispiel einen Einhorn und so eine Art Pfadfinderin, die mit einem ganz großen tiger backenhörnchen ding gekämpft hat. Und dann ist natürlich einfach, dadurch lernst du die Charaktere einfach kennen. Und auch wenn es halt mehr so ist, okay, introduction you ist, mhm. sind, dadurch, dass du halt so viel Zeit mit denen verbringst, wachsen die ans Herz. Das ist eigentlich wie ein narratives Pokémon. Wusstest du, dass es eine leider nur auf Japanisch
1: erhältliche, quasi Visual Novel Version von Psychot 2 gibt?
0: Oh, das Ich bin kein Visual Novel Fan, wirklich. Ich bin ein langsamer Leser. Aber meine, da gibt es jetzt
1: aber, einfach nur das Interesse. Also, ich weiß nicht, ob du Japanisch <lacht> verstehst. Die meisten. Ja, noch nicht. Wirklich. Aber das ist sehr spannend. Das kannst du mal recherchieren. Das ist echt, da gibt es echt eine. Ich, ich habe es jetzt auch nicht hundertprozentig, aber meine Freundin. Wie gesagt, die ist ja total im Thema drin. Also das ist echt, wir haben das mal bestellt aus Japan, wir haben es noch nicht äh, jetzt gespielt, aber das ist schon sehr faszinierend.
0: Es basiert ja auch, also für alle da draußen, Suikoden basiert ja auf einer asiatischen, ich weiß jetzt nicht, ob es japanisch oder chinesischen war, ähm, Legende, Myth. also das heißt, da könnt ihr auch ein bisschen nachforschen. Und der Macher von Suikoden hatte ja dann letztes Jahr dann eine Kickstarter-Kampagne angefangen für Ayuden Chronicles of Hundred Eyes, heißt es. Das war das einzige Kickstarter-Projekt, was ich da gebackt habe. Da war jetzt natürlich jetzt so die Motivation da, ey, danke für Soyukoten 2. Und was ist der Mindestbetrag, dass ich das später dann digital bekomme? <lacht> das heißt, da habe ich das dann auch gebackt und ich habe halt nur diesen einen kurzen Trailer gesehen. Und da habe ich dann das Gefühl, eben dieses nostalgische Verliebtsein. Ich habe mich dann wieder zurückerinnert, wie ich das vor ein paar Jahren einfach gespielt habe und wie mitgerissen ich war. Ich habe sofort angefangen, nostalgisch wieder zu schwärmen und an die ganzen Charaktere zurückzudenken. Also da hatte ich wirklich so einen nostalgischen Flash. Da würde ich mich jetzt
1: interessieren, was würdest du dir mehr wünschen, wenn sie jetzt in Suicoden 2 Remake ankündigen? Ja? Würdest du mhm. es dann eher haben, lieber, lieber im Stil von Link's Awakening, dass du sagst, wirklich, sie nehmen das Spiel und machen es hübscher? Oder es ist dann eher so etwas wie Final Fantasy VII Remake, dass sie halt wirklich das Spiel nehmen und eigentlich komplett was Neues draus stricken?
0: Ich würde tatsächlich äh, Final Fantasy VII Remake nehmen, weil ich glaube, da könnte man dem Spiel so viel mehr geben. Und zum anderen wäre halt dann nicht einfach nur selbes Spiel, neuer Look. Aber das ist auch die Sache, wenn ihr Suikoden gespielt habt, das ist ein sehr ernstes Spiel. Also es schafft Momente der Glückseligkeit und lustige Momente mit halt einfach todtraurigen und seriösen Momenten perfekt äh, zu erzählen. Und da wäre, glaube ich, so ein, so ein Diorama-Knet-Look einfach nicht gut. Nee, nee, das ich
1: meine es gar nicht, passiert, dass genau dieser Look ist, aber einfach eine neue Version.
0: Also die ist 2,5D. ist halt auch einfach, dass ich mir denke, okay, wenn ich es halt immer noch in der zweiten Dimension sehen will, dann kann ich einfach das... Äh, Originalspiel, weil das halt immer noch toll aussieht, das ist eins der, ich sag mit Breath of Fire 4, eins der schönsten 2D-PS1-Spiele ja, hat sich gerade ein bisschen komplex angehört, der Satz um, zu verschachtelt. aber dann denke ich mir halt, 3D, können sie halt diese Welt zu neuem Leben erwecken dann kann ich halt die ganzen Sachen, die da sind, neu sehen und nicht einfach in der Overworld rumlaufen, sondern ich will dann wirklich diese ganzen Gebiete erforschen, ich will die ganzen Gebäude da sehen, ich will die ganzen Charaktere in, in perfekten Designs einfach sehen vielleicht will halt viel mehr in diese Welt eintauchen, die ich halt damals schon geliebt habe. Schön. Vor allem, ich glaube, dann sind halt auch viel mehr Möglichkeiten da. Ich meine, dritte Dimension hast eine weitere Dimension, mit der du was anstellen kannst. Mhm. Und das sind halt wirklich so tolle Szenen dabei, von die halt nur zwischen zwei Personen sich abspielen, bis hin zu, dass einfach ein riesiger Wolf aus Geisterkräften dich angreift. Kannst du halt die so toll inszenieren. Mhm. Ja, klingt schon
1: fein. Also ich habe, wie gesagt, schon viel Gutes über das Spiel gehört. Ich, wahrscheinlich, glaube ich, ich glaube nicht, dass ich es nachholen werde. Aber ich finde es schade, dass ich es verpasst habe. Sagen, sagen wir mal, so. wenn <lacht> es irgendwann, irgendwann mal äh, sich die Zeit ergeben sollte, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen.
0: Ich weiß ja, dass dein Kollege und auch hier Gast im Podcast Benedikt Plus Fläsenkamp, ja, auch für die PC Games schreibt und hat ja auch eine, äh, eine Reihe bei euch, wo halt alte Spiele zum ersten Mal spielt. Vielleicht wäre das ja was für ihn. Vielleicht hat er mal Soikoten gespielt, vielleicht gibt es demnächst bei PC Games von ihm Artikel zu, äh, zu sekunden 2. Aber um diese Folge zu beenden, stelle ich dir die Frage, von welchem Spiel würdest du gerne ein Remake sehen? Ah,
1: hm, Primer 2. <lacht> äh, nicht Primal 2, Entschuldigung, Primal. <lacht> Weil ich weiß nicht, warum ich jetzt die 2, 2 rangehängt 2 reingehängt habe. Äh, von Primal. Ähm, eines der übersehenden, übersehenden Sony-Spiele, die ich unfassbar gern gemacht habe. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht besonders gut, aber als Remake dann vielleicht. Gut spielbar und da ist auch tatsächlich so, ich mochte das total gerne, aber ich.
0: Ähm, ich denke mir gerade, ist das nicht einer der PS2-Titel, den man auf der PS4 spielen kann? Der wenigen? Es gibt ja ein paar. Es gibt ja ein paar PS2-Titel, die dann digital auf die PS4 geholt wurden. Aber bei, bei Prime ist es halt so, dass ich das schon irgendwie
1: total gern mochte damals, aber ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie jetzt. Ähm, mein Herz hängt jetzt nicht dran. Ich mochte einfach total gern die Welt und sowas. Darum auch wenn, sie, wenn ich jetzt spielen würde, es wäre nicht besonders gut, würde es, mir jetzt irgendwie, würde es mich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht irgendwie kaputt machen. Aber darum würde es mich auch nicht so stören, wenn es jetzt als Remake ist und irgendwie stark verändert wird. Also ich würde einfach gerne diese Idee des Spiels noch mal erleben. Dann können wir auch vielleicht mal dieses bisschen billige 90 er jahre Golf girl design wegmachen, weil das war jetzt eh nicht die Stärke des Spiels unbedingt.
0: <lacht> ähm, weil ich bin gerade hier ein bisschen kurz am Recherchieren. Deswegen, Primal ist auf der PS4 erhältlich für 10 Euro.
1: Ich habe ja die PS2-Version hier liegen, also wenn dann. Ich auf.
0: Ähm, dass du uns kurz dann erklären kannst, um was genau geht es in Primal, dass so vielleicht Leute jetzt auch endlich auf den Trip kommen, warum das so gut ist. Ach, das ist lange her, dass ich es gespielt habe, aber das ist eine gute Frage. Ähm, es geht um
1: einen, eine, junge, eine junge Frau, also jung, keine Ahnung, um die 20 Jahre rum, die Jen hieß sie, glaube ich, und da wird ihr Freund, ein Rockmusiker, umgebracht, weil ein Dämon auftaucht, ihn, ihn auf der Bühne köpft. Es ist alles ein bisschen verschwommen und dann landet sie aus irgendeinem Grund in einem Fantasy-Reich, wo sie gemeinsam mit einem, mit, einem, mit einem zum Leben erwachten Gargoyle rumrennt, also mit einem Wasserspeier. Nicht Wasserspeier, wie heißen die Dinger?
0: Doch, Wasserspeier. Ne? Ähm, Warte, wie, äh, wie hießen die Dinger von dieser Disney-Serie da? Ich glaube auch Gargoyles. Gargoyles, Gargoyles waren
1: es. Ich glaube, Deutsche war das, glaube ich, Wasserspeier. Und ähm, dann ist es ein relativ lineares Action-Adventure, also mit Fokus auf Kampf. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie gut sich das gespielt hat, aber es hat mir damit Spaß gemacht. Du, hast noch, du konntest dich danach und nach in so verschiedene Rassen verwandeln, in so ein Unterwasservieh und äh, andere Dämonenformen. Also ich fand das damals irgendwie echt schön gemacht. Ähm, ja, also das würde ich gern irgendwie wiedersehen, weil das ist halt irgendwie wirklich fast vergessen, das Spiel. Ich fand es schön, dass du dich daran erinnerst, aber ich glaube, viele Leute kennen das nicht mehr.
0: Wie gesagt, als Grab-to-Rush-Advokat, weniger haben, wenige haben dieses Spiel gespielt, ich kenne das Gefühl. <lacht> wir kommen langsam zu diesem Ende und diese, dass sich der Kreis nach vier Jahren geschlossen hat und wir wieder aufeinander getroffen sind, will ich dir erstmal danken für diese tolle Folge und dass ich jetzt viel mehr über die Zelda-Reihe erfahren könnte, weil, wie gesagt, ich habe leider nur zwei Spiele gespielt und den Rest medial mitbekommen. Ja, wenn Aber Breath of
1: the Wild 2 kommt, dann kannst du spielen.
0: <lacht> das wäre, glaube ich, ein Thema, was eine ganze Folge führen könnte. Nicht nur irgendwie zum Thema, was erwarten wir, was würde kommen, sondern auch, wie Nintendo damit umgeht. Ich meine, bei der Nintendo Direct, Anfang des Jahres 2021, haben sie ja gesagt, hey, wir haben was zu Breath of the Wild 2. Es gibt kein News, aber ihr habt die Skyward Sword. Ja, je nachdem, wann diese
1: Folge hier rausgeht, das weiß ich nicht, war ja schon E3 oder steht kurz bevor und ich denke, da werden wir es jetzt wirklich mal sehen.
0: Ja, ich kann es wie sagen, die, kommt, die Folge kommt nach der E3 raus. Nach der E3, dann wissen <lacht> wir es vielleicht sogar schon. Ja, deswegen also, dass ihr es nicht einordnen, dass einordnen könnt und euch nicht dann denkt, hä, was labern die Deppen da, da hat man doch auf der E3 gesehen, dass das da erscheint und dass man endlich mal so einen dieser stein essenden Menschen spielen kann oder, oder <lacht> aber damit wir aber bevor wir diese Folge beenden, ich will dir die letzten Worte überlassen was hast du an unsere ZuhörerInnen von Still Thinking About zu sagen?
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Das hat mich sehr gefreut also ich mag das Format Podcast oder gerne, ich finde es schön immer in andere Podcasts zu sein weil du einfach so ganz andere Podcastwelten reinhört ich hoffe du hast noch viele Gäste, spannende Gäste, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich hoffentlich ja. auch interessant <lacht> war ähm, ja und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit bleibt dem Podcast treu Hör doch gerne mal bei uns rein natürlich, der Nintendo Podcast. Und ja, passt auf euch auf, du passt auch auf dich auf und im Praktikum wird es nichts mehr, aber schön, dass wir uns als Kollegen jetzt gegenüber sitzen.
0: <lacht> das war wirklich schön. Und den Nintendo Podcast findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und wie immer, wenn ich bis nächste Woche nicht gecancelt wurde, dann hören wir uns dann. Ich bin Adrano, das ist The Think About. Goodbye and good night.